0: Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Papo Canela Memories, o Papo Canela Podcast está no ar de novo nesse clima de Copa do Mundo Vamos voltar com mais um Papo de Memories, nessa semana, essa, na semana não, nesse mês a gente tem feito especiais de lives Comentando as fases da Copa do Mundo, eu, o Rafael, apareceu o Edu, o Sebs também E mais frequentemente com o Ricardo Marques lá do um blog qualquer, ou um Papo Qualquer, o no nome do podcast e nessa edição a gente vai relançar o um episódio que foi lançado no feed deles. É, a gente teve a parceria, como eu já falei, se você tá ouvindo o podcast Memories anterior sobre Copa, que a gente gravou em 2018, a gente tava fazendo duas Copas por feed, ou seja, duas Copas no feed do Papo Canela e duas lá num papo qualquer. Eu pedi licença ao Ricardo e pedi para lançar todos aqui no feed do Papo Canela, a gente relançar tudo enquanto tava durando a Copa, para ficar na sequência lógica também, se o cara quiser ouvir tudo, né? ouvir as copas na, na, ordem que, na ordem que foram saindo anualmente na ordem cronológica mas se você quiser ouvir também dá uma, uma, uma curtida lá na página dele, lá no feed do podcast dele, um, um papo qualquer e escuta também, cara por lá, pelo menos para dar essa prestigiada que ele merece também, deu uma ajuda tanto na edição, na gravação né? teve um trabalho do cacete pra editar junto comigo na época, tá tendo um trabalho agora comigo também, tá fazendo as suas resenhas lá na Copa de 2022 e ficou bem bacana essa edição que tá saindo hoje foi as Copas de 74 na Alemanha e 78 na Argentina, onde tava eu, o Ricardo, o Sebastian Carlos e o Julian Capino novamente aparecendo pra falar, não podia não tinha como não aparecer, falar na Copa da Argentina a primeira Copa que a Argentina ganhou em Sucaça né? E é isso, espero que você goste do episódio Ficou bem bacana e bem longo Mas tá bem legal porque tá bem dinâmico Nessa edição a gente teve cartinhas A gente recebeu cartinhas na época, e-mails, cartinhas virtuais Bom galera, é isso é, Fica aí com o podcast, espero que se divirtam Tchau
1: Olá, como você está? Eu sou o Ricardo Marques, editor do site Um Blog Qualquer, e você está ouvindo o nosso podcast Um Papo Qualquer. Obrigado pela sua audiência. Mais uma vez, eu não vou me estender muito em nossa abertura tradicional, porque temos visitas e elas estão esperando por mim para começarmos o programa. Além disso, o programa de hoje traz um papo muito bacana sobre as Copas de 74 e 78. É a continuação da série Histórias da Copa do Mundo. Antes de chamar os meus amigos Felipe Canella, Sebastião Bondziu e Julian Catino, eu preciso justificar o nosso atraso na publicação desta edição. É um papo bem longo, mais de duas horas, quatro vozes, e além da edição das vozes, temos que fazer a inserção de sonoras, musical, enfim. Dessa vez eu precisei fazer um trabalho bem mais forte na equalização, na compensação, na normalização... Eu peço desculpas antecipadamente caso algum ponto do áudio tenha ficado aquém da qualidade que você está acostumado. Deu um trabalho, deu um trabalho danado. Mas no final, ao final da edição, orgulho de fazer parte de um projeto tão legal como este. Estamos no meio do caminho. Algumas copas ainda virão e tanto eu, como o Papo Canela e o Apenas um Cast, nossos parceiros nessa caminhada, estamos bastante felizes com o resultado. Então, ajeite seu fone de ouvido porque o nosso papo começa agora. Divirta-se!
2: Você está ouvindo um papo qualquer, o podcast do site, um blog qualquer, ouça, compartilhe e divirta-se.
1: Eu sou o Ricardo Marques.
3: Eu sou o Felipe Canela. Eu sou o Sebastian Carlos.
4: E este é o um episódio especial sobre Copas do Mundo um projeto dos podcasts. Um papo qualquer, apenas um cast e o Papo Canela. <música> Neste episódio. As copas de 1974 na Alemanha e 1978 na Argentina. Boa viagem!
1: Você é amigo de um papo qualquer, estamos aqui mais uma vez com a nossa história das Copas do Mundo. Essa história começou lá em 1930, fomos para 1934, 38, 50, 54, 58, 62, 66 e 70. A nossa parceria com o Papo Canela, com apenas um cast. Hoje nós estamos aqui com o nosso convidado também, o Catino, o lado argentino da força, não é isso, Catino? Boa noite. Obrigado. É isso aí. Boas noites a todos. Ou bom dia, quando você quiser. Felipe Siceps aqui com a gente também. Tudo bom, meninos? Fala, galera, beleza? Opa, boa noite. Estamos aí. Beleza. Bom, hoje a gente dá andamento à nossa história e hoje vem as Copas de 74 e a temível Copa de 78, onde vai sair briga aqui, né? A gente vai se matar aqui de porrada, <risos> porque são dois brasileiros contra dois argentinos, e aqui vamos, só pode haver um. Vamos ver quem vai vencer essa peleja Antes eu queria aproveitar e falar sobre a, a, a boa repercussão que essa série está tendo eu, A gente está recebendo aí algumas mensagens de incentivos Umas coisas bem bacanas aí Eu recebi aí no nosso e-mail contato arroba um blog qualquer Comentários do pessoal que está acompanhando as séries Bem bacana aí Boa Queria abrir aí com um comentário do Samuel ele é de Santo André, São Paulo. E, basicamente, muito legal o trabalho de vocês. Estou acompanhando essa história desde a Copa de 50. Continue com um bom trabalho e mande um salve para Santo André. Então, vamos lá. Santo André, salve. Acho que ele deve ser ouvinte do, do, do Red Geek, né? Porque eles falam o Raul lá e aí é. a gente coloca o salve aqui. Então,
0: manda o Raul para ele
1: também, né? Raul Samuel? Ah, o Raul. O Raul. <risos> O Raul Putato Tarkan, a gente tá combinando aí de fazer um podcast também. É. Grande abraço. Bom, outro comentário aqui é do Antônio, é de São Paulo, né? Copa do Mundo é um assunto fascinante, eu lembro de assistir os gols do Pelé na Copa de 70 na minha TV preto e branco da sala. Nossa. Muito bom relembrar esse tempo. Grande abraço. Olha aí. Nossa, é, é engraçado que estamos chegando aí naquelas copas onde a gente começa a lembrar das coisas, né? 74, por exemplo, vamos começar a ver nomes que a gente já viu jogando, né? Zoffi, Beckenbauer.
0: Sim, esses caras aí tem que ter sobrenome, idade. Só manda o nome, Antônio, assim Faltou idade.
1: É que eu, aí a culpa é minha, porque eu peço pra eu mandar nome, nome de onde fala, né? E aí a culpa é minha, eu vou mudar isso para os próximos. Aí eu peço de pedir pro pessoal colocar nome, idade, o que faz, uma coisa mais completinha, né?
0: <risos> e só lê se for do
1: segundo e-mail em diante. <risos> tá <certo? risos> ai, ai. É verdade, né? Primeiro e-mail ele não tem o direito ainda, né? <risos> Bom, o outro comentário aqui, o Luiz Pedro muito legal o trabalho de vocês onde vocês apareceram? Ah, a gente apareceu aqui, né? Basicamente isso, né? Verdade Não conhecia esse trabalho, estou muito feliz em acompanhar essa história espero ansiosamente pelos próximos programas. Grande abraço O pessoal gosta de fazer um, um carinho no nosso ego, né? É. Faz bem pro ego né? Eu gosto disso é. Sebs, você tem alguma coisa aí que Apareceu por aí no seu Apenas um Cast?
3: Não, o Apenas um Cast está meio parado esses tempos, eu estou realmente sem muito tempo para dedicar a ele, mas aqui é que a gente estava comentando em off, eu estou participando de bastante gravações e outros podcasts, inclusive com o Julian, que está presente nessa gravação de hoje, e a gente participou quinta-feira passada de um double cast especial das copas, né Júlia Exatamente E lá, a gente, no final, nas considerações finais O próprio Léo, do, do, do Doublecast, ele comentou Pô, Sérgio, você tá participando de uma série de Copas do Mundo Eu tava acompanhando aí pelo feed e tal Tava vendo que você tá num projeto novo E eu em diversos locais, diversos amigos que eu converso Que frequentam a podesfera e escutam podcast Vez ou outra os comentários falando dessa série que a gente tá fazendo. Ou seja, tá criando uma cauda longa aí na internet, isso daí,
1: né? E você, Felipe, o que, que nós temos?
0: Cara, é o interessante das, da, dos recados, assim, das, dos feedbacks que eu recebi é que foram feedbacks sem eu pedir. Foi natural, sabe? É, a maioria chegou pelo meu Facebook, né? O pessoal falando assim, eu, cara... Por exemplo, o Glauber, o Glomer lá do podcast Los Ticos, né? Comentou assim, ô, oh, tá sensacional a série das Copas do Mundo. Aí, o caraca, você tá escutando, ele, pô, cara, sensacional ver essas histórias antigas, tem as histórias por fora, parte do histórico que envolve futebol, assim, o território, bem legal. Eu, pô, eu fiquei agradecido. E teve um, cara, do Fábio Murakami, o ouvinte profissional, um dos ouvintes profissionais aí de podcast, né? Ele mora lá no Japão e ele mandou isso aqui pra mim Acabo de ouvir o episódio das copas Só tem elogios A qualidade do áudio, a edição e principalmente o conteúdo estão bem encaixados Com uma linha de raciocínio e timeline bem coesa E de fácil compreensão Mesmo pra mim, que não gosta de futebol Olha só, cara, o cara não gosta de futebol e ouviu o episódio de copa é foda, né cara Bacana. Consegui acompanhar E com referências históricas para nos situar As inserções de áudio da época Achei interessante Parabéns a todos envolvidos Fico na espera do próximo episódio Abraços e sayonara Ará,
1: Fábio Abraço Nará, Fábio
0: Muito obrigado Arigatou arigato, é. Arigato. Teve um maluco também, cara O Vitor Mora na Alemanha Ele tem um podcast chamado Chucrute Que fala sobre as rodadas Do campeonato alemão Rodada, rodada Acho que é toda terça Feira que sai lá <risos> Tu conhece? Vocês conhecem Não, né? Não, gostei do nome Gostei do nome também É, Chucrute É muito bom, cara Ele comentou comigo Pô, legal os episódios da Copa Tô doido pra ver o da de 74 Da Alemanha Campeão, sei o que Ah, chegou, Vitor
1: É hoje É hoje Bom Recadinhos dados aí. Quem quiser, por favor, entre em contato aí com os podcasts, tanto aqui o um Papo Qualquer, como também o do Felipe Canelo, o Papo Canelo e também o apenas um Cast, Manda lá seu e-mail, seu Twitter, lá nas redes sociais, uh -huh. que a gente vai ler aqui chegando o seu comentário. Vamos começar? Bora. Bora. Vamos lá, Copa de 1974. Alemanha, um país com muitas denominações: Deutschland, Alemanha, Tischland, nemeco Alamani. Em bom germânico, o nome vem sabe do quê? Justikland, que significa terra do povo. A unificação do país, ela foi tardia, caso vocês não saibam. Lá no final do século 19, foi com uma pompa, né? Porque tal do Império Alemão foi formado em 1971, aí com origens nobres, né? E foi com esse império que a Alemanha foi uma das fundadoras da FIFA, lá em 1904. Ele é um dos países fundadores, né? E a Federação Alemã é mais antiga do que a FIFA. Ela foi fundada em 1900 e tem aí uma história de tradições. A Primeira Guerra dissolveu esse império alemão e veio a tal da República de Weimar com o Tratado de Versalhes, né? O país acabou tomado por um forte sentimento nacionalista e isso acabou por gerar uma Alemanha que pouca gente gosta de lembrar, né? A Alemanha nazista. Uma nova guerra que foi a maior de toda a humanidade, né? E essa guerra expulsou a Alemanha da FIFA década de 40, de 40 mais especificamente o 1945. Curiosamente, né, a Alemanha era a favorita para sediar a próxima edição da Copa do Mundo. Caso vocês não lembrem, 38... Foi na França, uma homenagem ao Jules Rimet. E 1942 tudo indicava que a Alemanha seria a sede. Só que com essa expulsão a gente não teve Copa lá na Alemanha e em 1950 viemos aqui para o Brasil. Por conta da expulsão, ela foi preterida para ser candidata a sedes. Né? Então 54 acabou indo para a Suíça, 58 veio a Suécia e em 66 a Inglaterra tinha uma força política enorme não teve forças para competir com a Inglaterra e levou a Copa lá para a terra da rainha e depois de tantas idas e vindas né, finalmente a Alemanha conquistou o direito de sediar uma Copa do Mundo lá em 64, dividida pela guerra em duas Alemanhas a Alemanha Ocidental se candidatou e ganhou para organizar o evento que viria depois da Copa do México isso aconteceu em 6 de julho de 66 35º Congresso da FIFA em Londres a Espanha também tinha interesse nessa sede, né? mas um acordo de cavalheiros, ela retirou a candidatura e aí a Alemanha foi aclamada, não foi nem votada, houve a aclamação e ela foi escolhida como sede da Copa de 74. E é uma Copa que traz mudanças, aquilo que a gente comentou no final da Copa de 70, no último programa, né? muita coisa começou a mudar a partir daí. A começar pela taça, né? o Brasil conquistou em definitiva a Jules Rimet e aí um novo... O concurso surgiu para produzir um novo troféu, né? E foi o Silvio Gazaniga que produziu uma nova taça que foi apresentada ao público em 1971. Ela era em ouro? Era não, né? É, porque ela tá aí até hoje, né? Feita em ouro, pesa cerca de 5 quilos e uma base em Malaquita. Tem 36 centímetros de altura e na época o custo dela foi de 100 mil francos. Posse dessa vez seria transitória e o país campeão receberia uma réplica, né? Tudo começa a mudar na Copa de 74, não meninos? O que que vocês acham?
0: Primeiro, que o Eduardo Galeano achava essa taça horrível, né? O Eduardo Galeano é o escritor uruguaio que eu falei e comentei no outro podcast. Mas eu acho linda, particularmente, eu
1: acho linda essa taça. É uma Copa, é uma Copa bem interessante, né? Por primeiro, porque as duas Alemãs participaram, né? A Alemanha Ocidental como país-sede uh -huh. e a Alemanha Oriental como classificada, né? As sedes da Copa foram Munique, Berlim Ocidental, na época Berlim era dividida em duas, entre aspas, cidades, né? Hamburgo, Dortmund, Düsseldorf Gesselkirchen, Frankfurt, Hanover e Stuttgart. Cidades base, né? Cidades que eram muito famosas aí, por apresentar né, bons times de futebol, né?
0: Na época, os anos 70 ali, o Stuttgart meio que dominou também, junto com o Bayern de Munique ali, a Alemanha, né? Era um time... O Stuttgart hoje, que, acho que voltou, tá, tá, tá na primeira divisão da Alemanha, na Bundesliga, mas que, quem não lembra assim, quem nunca ouviu falar, era um time forte, cara, nos anos 70. Na Copa UEFA acho que já tinha ganho... Umas três
5: seguidas nessa época Bayern de Munique
0: Não, não O Bayern de Munique ganhou, ganhou de 74 a 76 Ganhou inclusive de, de, do, do Leeds, Atlético de Madrid Ó, 74 foi a final contra o Atlético de Madrid a 75 contra o Leeds United E 76 contra o Saint-Etienne da França
5: Tem uma curiosidade Que aí não sei se é a única Copa Mas eu acho que é Que participaram Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental Eu acho que foi a única
0: eu Não sei se 86 eles participaram Não, porque já não existia mais isso, né? É, depois caiu o muro, né? Não, mas 86. 86 ainda tinha, o muro caiu em 89, né? Eu vou falar de um, um filme, cara, que lembra mais ou menos como era a Alemanha nessa época. É um filme que eu assisti, eu tipo, assim, sabe quando você chega no locador e você não quer assistir nada, e você escolhe um filme porque gostou da capa?
1: Nossa, fiz muito isso, cara.
0: É um filme chamado Goodbye Lenin, Adeus Lenin, né? Nossa, filmaço. Inclusive, o ator principal desse filme, ele fez aquele filme do Tarantino lá, do, que, que ele é um dos alemães lá, atores alemães.
3: Passados em Glórias?
0: Exatamente, Pastados em Isso, ele é, ele é aquele ator lá que faz, que é um ator, um ator dentro do, do, do filme, né? Que ele leva o, o pessoal da Alemanha, os principais é, generais lá pra dentro do cinema e, e acontece o que acontece no filme. Ô Felipe, achou que o ator que você está falando se chama Daniel
1: Brühl. Isso, exatamente, Daniel Brühl, muito bom ele. Ó, verifiquei aqui, a Alemanha Oriental não participou da Copa de 86 não, viu? Ah,
0: não? Então pronto. Então acho que foi... Talvez tenha sido a única, né? 74, porque 78 acho que dificilmente eles
1: tenham ido. Não, 78 eles não foram, foi só mesmo 74. Foi a única Copa em que tivemos duas Alemanhas na, na disputa, né? Os amiguinhos, né? Pode ah, vir, provavelmente amiga. a Alemanha Oriental caiu nas, nas eliminatórias, né? Mas também, isso, de certa forma, é culpa do, do regime, né? Porque havia uma preocupação em transformar a Alemanha Oriental numa potência olímpica. Eles não, eles não investiam somente em, em futebol, e, e, tanto que na Copa, na Copa, na Olimpíada de 72, a Alemanha Oriental foi a terceira colocada no quadro geral de medalhas, né?
0: Por falar em Olimpíadas de, de 72, é só lembrar um episódio que a Olimpíada, pra mim, ela ficou mais conhecida como a Aquele episódio dos terroristas do grupo do Setembro Negro, né? Que é ligado à organização, à libertação da Palestina, com o pessoal de Israel e... Eu acho que, se eu não me engano, foram oito atletas que morreram nesse atentado. Eles entraram lá na sede das Olimpíadas e... Enfim, fizeram uma ruaça lá, cara. Tem um filme, inclusive, chamado Munique, que conta essa história.
1: Muito bom. Eles tiveram uma grande preocupação com o Segurança 74 por conta desse episódio, né? Tanto que reforçaram bastante aí. E foi uma copa de grandes diferenciais, né? Porque aquilo que surgiu em 66, com direitos de transmissão, correlatos aí de é, mascote, logotipos ah, e é. tudo mais, surgiu o tip Tap, né? Que eram as mascotes né, da Copa.
0: <risos> cara, muito anos 70 isso, né, cara? Esse tip tap. <risos>
1: Na verdade, o Chip Tap eram, já eram personagens que já existiam lá na Alemanha, né, na década de 50. Eles deram uma repaginada nos bichinhos e. Só que aquela, aquela, aquela forma humanoide, né, que seguiu a, a Copa de 70, eles mantiveram aquilo, né? Ó, oh,
0: mas você vê pelo mascote, você consegue diferenciar quem é a Alemanha Ocidental e quem é a Oriental. O ocidental é essa que é um WM, que tá segurando a bola, ou seja, eu sou o da bola, tá com o cabelo arrumadinho, é gordinho, porque tem, tem dinheiro pra comer, né, agora estão comendo direitinho. E o que tá 74 é magro, com o cabelo todo arrupiado, ou seja, ele não tem como se pentear e não tem o que comer, então... E tá lá com a camisa menor do que a dele, ó. É oriental, pô. <risos>
3: Sutil crítica aí, já no mascote.
1: É, hoje vai ser um episódio político, hein? Totalmente. Hoje vai. Um baixinho, um baixinho, gordinho, loirinho. É, mas os dois com um bigo à mostra, né? Sim, sim.
3: Ma mas uma coisa fato. Como a gente comentou antes, a Alemanha... Eu joguei essa bola. Eu acho que vocês concordaram ou não. Se discordem, vocês falem agora. Pra mim, a seleção das Copas do Mundo... Sempre foi a Alemanha, até porque pelo, pelo histórico dela, pela qualidade que ela tem e tal, que o Ricardo falou que é sempre time de chegada, e essa Copa aqui demarca a primeira Copa em casa e o segundo título, então é, que loucura isso cara, é meio que a consolidação de um poder. Só que quando a gente fala de Copa de 74 Não é a Alemanha que é o personagem principal
1: Não é, é Holanda
3: Todo mundo só lembra do Carrossel
1: Verdade, né? A Holanda foi um fenômeno Engraçado, né? Que a Holanda Tava fora das Copas desde a década De 30, né? A Holanda não
0: tinha Tanta força no futebol dela lá. Ela só foi ter mais força No, no meio dos anos 60 Com a história do Ajax, com a chegada De um garoto lá também e com O, o Rino Smith, né? Que era o técnico Chegou no Ajax tentando revolucionar e tinha um
1: garoto abusado que era o. Então, o... de Johan Cruyff. Vocês conhecem? Tal de Cruyff? Já
0: ouvi falar. falar.
1: Aí a gente também tá sendo um pouco, um pouco injusto também com o né? É, também. Também. Sim, sim. Também jogou.
0: É, a, a Holanda começou o, o futebol dela assim, maravilhoso. Começou a despontar nos anos 70. O Ajax foi campeão ali da Liga dos Campeões três ou quatro vezes seguidas, né? E isso era a base da seleção holandesa de 74. Inclusive, o Ajax foi campeão da, da Europa em 74. 3, cara, um ano antes.
1: Teve um outro time que também foi campeão naquela época, né, o como é que chama? Feyenoord, acho que é Feyenoord Feyenoord, é ele foi campeão acho que em 71 ou 70, 70 não lembro 70, ele foi, 70? Foi, foi campeão em então, cima ele, do, do ele Celtic também...
0: da Escócia e o Amsterdã o Ajax, né, foi tricampeão, 71, 72, 73
3: Caramba, então, então Era uma força paralela, algo Similar ao que a Argentina era Nesses anos todos, antes de ganhar essa primeira Copa, era um time que tinha muito Tradição no regional e Intercontinental, mas ali só no continente Dela, mas quando ia pra seleção Não, não brilhava.
0: Porra, mas a, na Argentina Foi independente, campeão de 72 A 75, e depois o Boca, né Tava, a, a Argentina dominava, cara A América do Sul.
3: Mas então, justamente isso que eu tô Dizendo, a, a Holanda fez um predomínio em, em clubes mas a seleção só foi aparecer mesmo em 74, e bacana é, é, eu acho que uma das únicas seleções que você não tem título mundial mas ainda assim é super respeitado assim, é considerada potência
1: mesmo não tendo título vai fazer uma grande falta em, em, na Rússia vai, né, minha opinião. vai, cara, vai
0: eu, 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 sou, eu sou um fã, sou um entusiasta do futebol holandês eu...
3: e há quem diga que o futebol holandês é na Europa o que mais se aproxima a ginga do brasileiro já falaram isso várias vezes, né? O jeito de jogar
1: e tal.
0: Diziam isso da Iugoslávia também, você lembra? Que era o Brasil da Europa, nos anos
1: 90? Falaram bastante da Croácia também depois, né? Que a Croácia herdou essa herança da Iugoslávia, né?
5: Eu acho que herdou bastante no, a partir dos anos 90, sim.
1: Da Holanda, vocês acham que o grande responsável foi o Rino Smith ou, ou, assim, os jogadores, principalmente o Cruyff aqui? É ah, ver jogar o Cruyff pra mim é, assim, algo fabuloso,
0: né? Ele dirige o time, é... Eh? Fantástico. O Ricardo, responsável
1: como assim? Responsável pela derrota? Pela derrota não, pela campanha. Porque da mesma forma que estão colocando um peso enorme no Tite agora em 2018, é, é inegável. E se você olha, colo... o cara tá aparecendo em propaganda, o cara tá, tá sendo visto como o, o grande salvador. O, o, o Rinus Mitchell, de certa forma, tinha esse papel, porque afinal de contas, foram 36 anos de ausência, né? A Holanda voltou as Copas na mão do Rinos Mitchell. Isso aí, essa campanha, foi vista como um mérito do, do técnico, do treinador e seu método de trabalho Ou foi um, uma, uma recompensa Dos bons jogadores que tinham na época As duas coisas
3: Na verdade, uma é, potencia a outra Porque o Rino Smith Só conseguiu implementar o futebol total Ou perto disso que Ele disse que isso não foi uma coisa constante Em alguns momentos ele conseguia atingir o nível saiadinho de futebol total. Porque ele tinha jogadores que conseguiam entrar nesse modo. Então é uma coisa que alimenta a outra. Se ele não tivesse o Crife, Nenskins e todo a, a, o restante dos jogadores seguindo essa lógica, ele não conseguiria fazer o que foi a Holanda. Porque muita coisa que a gente também tem que comentar. É que a Holanda contava com um fator surpresa. O jeito de jogar da Holanda, claro, a qualidade é inegável, mas o jeito de jogar da Holanda foi o que embaralhou a cabeça de todo mundo. Se você pegar os VTs dos jogos contra as duas potências sul-americanas, Argentina e Brasil, eles deram um baile. E a Argentina, tudo bem, que a Argentina tava ali galgando, né? Ainda era aquela coisa meio incerta em termos de seleção. Pegou de 4 a 0. Meu Deus, que vergonha. Mas o Brasil era atual campeão do mundo, cara. E entrou na roda lindamente
5: é, Eu posso fazer uma parte aí Se vocês não ficarem muito violentos comigo Mas... <risos> depende, ah, depende Foi um jogo violento, hein? Muito
0: O Brasil bateu pra caramba Nossa senhora, cara era, era o jeito que eles tinham de parar A Holanda era na pancada Tinha um lateral muito forte Do, do Corinthians, é, Zé Maria, alguma coisa assim O cara era muito forte ele batia pra caralho véio. Eu tava assistindo o VT antes de gravar Falar com vocês de, de Brasil e Holanda. Nossa senhora, o Brasil bateu muito, 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 muito. E era muito, e era de forma covarde, às vezes, por trás, assim chutando, sem não olhar nem pra bola. Eu acho que os times das seleções estavam meio assim. Como é que a gente para esses caras? Esse cara que era atacante de repente tá lá atrás na zaga, o zagueiro tá aqui na frente, porra. Como é que a gente faz isso? A Holanda
6: era o adversário que o Brasil mais temia. Logo de início, o Leão salvava um bolsa, acompanhando o jogo atenta e nervosamente. A torcida brasileira podia ver que os craques estavam sentindo o peso da responsabilidade. Faltavam jogadas na frente, todo mundo percebia. Mas a capacidade individual talvez pudesse resolver. Jogadores como Rivelino, apesar da experiência, foram na conversa dos holandeses deixando-se irritar. O negócio não era esse, era bater bem, mas na bola. Quando o segundo tempo começou, o jogo era igual. Os holandeses mais inquietos, os brasileiros mais cautelosos. Um golpe de sorte pôs a Holanda na frente. Mais nervosos ainda ficaram os tricampeões, que começavam a lançar bolas sobre a área adversária, tentando empatar no Abafa. Veio então o segundo gol da Holanda. Em impedimento, o tetracampeonato estava cada vez mais distante. Os grandes craques decepcionavam. E os minutos finais eram jogados em clima de desespero para os brasileiros, enquanto os holandeses desciam todos para a defesa. Foi assim que o Brasil saiu da Copa, vencido pela Holanda.
1: Bom, é, essa Copa também teve uma, um diferencial em relação às Copas anteriores, né? Que foi o sistema de, de disputa, né? Eles os mesmos 16 times, quatro grupos com quatro, os dois primeiros se classificavam. Aí lá na, na, na fase seguinte já era uma fase semifinal, onde você dividia os oito times em dois grupos de quatro que jogavam entre si e o campeão de cada grupo disputaria a final, o vice-campeão de cada grupo disputaria o terceiro e quarto lugares, né? Isso também foi mantido lá na Copa da Argentina. Mas, é, o grupo 1 a gente tem Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental, Chile e Austrália. E olha só a curiosidade, né? A Alemanha Oriental ficou na frente da Alemanha Ocidental. É, por um ponto, né? Aquele sistema de dois pontos pela vitória e um ponto pelo empate era muito cruel, né? Uhum. A diferença era pequena, né?
0: Mas aí ela ficou com um ponta mais porque a Alemanha Oriental ganhou da Ocidental.
1: Aliás, a Alemanha Oriental meio que surpreendeu, né, naquela uhum. época, né? Ninguém botava muita fé de que eles poderiam fazer uma campanha boa e até que fizeram, né? É, tipo a Coreia do Norte na Copa de 70. É. Assim, ali acho que a Alemanha Ocidental, obviamente, iria passar, né? A Oriental surpreendeu. Uhum. Chile e Austrália, naquela época, figuração, né? Pura figuração, né? Sim, certeza. Grupo 2. O Brasil também não fez muito bonito, não, né? Que é o grupo do Brasil, né? Yugoslávia, Brasil, Escócia e Zaire. E o Brasil não conseguiu ficar em segundo nesse grupo, cara? <risos> Fico,
0: pois é. O Brasil ficou, ganhou de 3x0 do Zaire, que o Zaire já era ponto batido ali, né?
1: É nesse jogo que tem
3: aquela cena célebre da barreira, que, cara se abaixo. Ca... O brasileiro vai, o jogador brasileiro vai bater e o, o jogador dos aires sai antes do tempo pra tentar pegar a bola e... Sim. É nesse jogo, né?
5: Na verdade, tinha um protesto, porque os jogadores dos aires não estavam recebendo, né? Tinha uma, uma briga lá por... por receber. Até surgiu essa... essa questão de que se o cara sabia as regras ou não, mas o cara sabia sim. Ele tava querendo ser expulso.
1: <risos> <risos> é o... o Brasil... Nossa, nem sombra do que foi em 70, né? Porque tava sem Pelé, né? Já tinha tava nos Estados Unidos... Tava tá. sem uma galera, na verdade, né? É. O, líder, o líder do time era o Rivelino. Se você olhar... O Zagallo, novamente, era o técnico, né? Mas, por exemplo, nem, não jogaram. Pelé, Gerson, Carlos Alberto, o Tostão e o Clodoaldo, né? não Vai falar o quê desse time? Tudo bem, tinha o Jairzinho ainda, tinha o Rivelino, mas não fazia frente, não, não era uma seleção de chegada, definitivamente. Aliás eu até vou jogar a linha na fogueira aqui para nós eu tenho a sensação que a Copa de 74 com exceção da Holanda que era uma, tanto que ganhou o apelido de laranja mecânica né? talvez a Alemanha, por ser a favorita que nós tínhamos aí, era uma Copa de Transição, né? Todo mundo recomeçando as suas bases, né? Itália recomeçando, Brasil recomeçando. Ninguém tinha, assim, o time definitivo. Argentina recomeçando. Ninguém tinha um time definitivo. Ou vocês veem isso de forma diferente? Ah, você tá certo.
3: Eu concordo com isso, sim. É geração de transição mesmo. E é interessante, você falou sobre o Brasil pós-Pelé, primeira Copa sem o Pelé. Tinha esse time, essa seleção, rodava uma desconfiança muito grande em torno dela aqui no país. Então até teve um um músico, Luiz Américo Que fez aquela música Camisa 10
0: É, Camisa 10 Na seleção lá, lá.
3: Exatamente
4: Desculpe seu zagalo Mexe nesse time que está muito fraco Levaram uma flecha e Esqueceram o arco botaram muito fogo E sopraram um furacão Cuidado seu zagalo O garoto do parque está muito nervoso esse meio campo fica perigoso. Parece que desliza nesse vai, não vai, quando não cai. É caminhos até na seleção. É caminhos até na seleção.
3: acompanhe essa letra que fala muito sobre o que, que era essa desconfiança e ele usa muito jogo de palavras e metáforas para dizer ele fala o menino do parque, no caso o Rivelino que ele diz que o menino do parque está muito nervoso e que se não fosse a força desse pau pereira, com o um frango assado lá na jaula do leão, com o leão era um goleiro, né? Então cuidado seu zagalo o garoto do parque está muito nervoso e esse meio campo fica perigoso, parece se desliza se vai não vai quando não cai é uma música bem Interessante, cara. Vai botar aí depois no link da postada.
4: Essa é a camisa dele desce, desce, desce. quem é que vai no lugar deles? Seu Zagalo, mexe nesse time que está muito fraco. Levaram uma flecha e esqueceram o arco. Botaram muito fogo e sopraram um furacão, mas não tem nada não. Cuidado seus agalos. o garoto do parque está muito nervoso. E esse meio campo fica perigoso. Parece que desliza nesse vai-e-vai vai, quando não cai. É camisa pés, na seleção É camisa pés, na
3: E ele fala também na camisa, no final da música ele fala, é camisa 10 da seleção, lá é ela e ele fala, 10 é a camisa dele quem é que vai no lugar dele ou seja, o Pelé não vai, quem é que vai no lugar dele
1: a, 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 só pra constar, quem usou o manto 10 da seleção foi o Rivelino naquela copa né? Rivelino.
3: exatamente, imagina a pressão em cima do cara,
1: a seleção brasileira daquela época tinha o seguinte pessoalzinho, Leão, Luiz Pereira Marinho Pérez, Zé Maria Piazza Marinho Chagas, Jaizinho, Leivinha, esse nome é legal. César Maluco, Rivelino, Paulo César Caju, Renato, Valdomiro, Nelinho, olha outro nome legal, Alfredo Mostarda, Marco Antônio, Carpegiani, e esse é o Paulo César Carpegiani, né, o treinador, né? que depois que é o Paraguai? tem sucesso aí. Não,
3: como é que você é Paraguai,
1: porra? Não, o Carpegiani que treinou Paraguai. Ah, tá. Que treinou o Paraguai. Ah, o maluco do, do São Paulo, né? Isso. Aí tem Ademir, Mirandinha, Edu, Dirceu e olha só Valdir Pérez como terceiro goleiro. Ah, eu vou de pé. Quem era aquele louro maluco, aquele
3: diabo louro que atropelou todo mundo naquele jogo contra, contra a Holanda?
1: Ah, o Marinho Chagas era o lateral esquerdo, né? O Marinho Chagas eu achei que era zagueiro, era lateral é lateral esquerdo. É o Marinho, é o Marinho. É
3: o Marinho, é o Marinho, é o Marinho. Lembrei, é o Marinho. Esse maluco aí, esse louro aí, diabo louro da porra.
1: Ele tinha vários apelidos aqui pelo que eu tô vendo. Ele não só era o Diabo Louro, mas também Bruxa <risos> e também o Canhão do Nordeste. Toma, cachorro. <risos>
3: É o Nordeste.
1: Que seleção. Me lembra a seleção dos
3: anos 90 do Brasil antes do Tetra, aquela boiadeiro, aquela galera caprichada. Nossa,
0: Senhora. <risos> careca.
3: Careca. Não, mas careca era bom, velho. Careca era
0: bom. Tá o nome, eu tô falando do nome. Careca, boiadeiro.
3: Era boiadeiro é de amargar a existência mesmo.
1: Era Marco Antônio Boiadeiro, jogou no Guarani, não é esse é. que vocês estão falando? Essa fera, essa Nossa fera meu. <risos> Oh, esse aí jogava muito, hein? Uhum. Cracão de Todo bola.
7: Vai tomar distância, Goiadeiro e Goicocheia. 5 a 5 5 pênaltis batidos de cada lado. Lá vai boiadeiro, pé direito, bateu! Pegou Goicocheia. É. Pegou Goicocheia. Pegou o, o sexto pênalti brasileiro. O jogador foi numa disciplina, andando devagarinho, meia riada, faz cobrança no toque, telegrafou o canto, foi o o
5: que foi lá e pegou. É, até para reforçar essa ideia quanto a, a como os outros times tinham dificuldade, né? Argentina também se classifica no segundo lugar, o primeiro a Polônia. É, eles eliminam a Itália, para ter uma ideia, que a, a chave era Polônia, Argentina, Itália, Haiti. Haiti, coitado,
1: né, sofreu. Mas a Polônia tinha um belo futebol na época, né, o Lato e companhia lá,
3: uma galera boa, né. Sim, o, o Lato foi o artilheiro dessa Copa, com 7 ou 8 gols, se não me engano.
1: É, o, o, a Polônia, no caso, a Polônia e a Argentina era lá no Grupo 4, né, antes do, antes do Grupo 4, a gente, só, só finalizando do Brasil, né, o Brasil teve uma campanha pífia, né, Ganha, empatou com a Yugoslávia, ele empatou com a Escócia... E ganhou do Zaire num magro 3x0 E Num magro 3x0 porque afinal de contas O mesmo Zaire havia perdido Por 9x0 para a 0 pra Iugoslávia, né?
5: É, acho que é uma, uma das maiores Golhadas da, da Copa né? 9x0
1: Sim, se não a maior né Lá, grupo 3, e aí nós temos a Laranja Mecânica, Suécia, Bulgária e Uruguai.
0: A Holanda, primeiro lugar do grupo, disparado, né, cara? Imagina isso aí se fossem três pontos já, né?
1: Fica aqui um protesto
3: a título de porra nenhuma, porque eu detesto essa designação Países Baixos. É muito bruxante. Eu tô vendo aqui.
0: Por que Países Baixos? Eu nunca entendi, cara. Países Baixos? Não, Holanda. Porque eles são mais baixos do que o nível do mar. Ah, ok, isso é ok, mas por que, que eles não falam Holanda? Eles vêm com essa denominação. Ah, o Países Baixos. É Holanda, caralho.
3: É, na Copa de 98, lá na França, eu lembro. Pays les blá, <risos> blá. Porra, não, cara, Holanda, cara, meu Deus. <risos>
1: é muita boiolagem. <risos> então vamos falar assim: seleção neerlandesa de futebol, que também é outra denominação. Neerlandesa. Neerlandesa, né? Piorou? <risos> Piorou. Porque assim, se você olhar o nome da associação, da, da a CBF deles, é. Nossa Senhora. Königlich Nederlandese Vote Ah, hein?
3: <risos> Aí ficou perfeito. Muito bom. Só vamos chamar assim agora.
2: Agora em bom holandês. Koninklijke Nederlandse Futebol Bond.
1: Agora sim. Melhor, melhor Holanda, né? É, me dá dois, por favor. Nossa, cara. Cara, sueco e holandês são minhas línguas nativas, né? Português eu falo só por acidente, né? certo. Boa. No grupo 3, então, a gente teve lá a Holanda, né? Suécia, Bulgária e Uruguai. Não, sem grandes problemas para a Holanda, apesar de ela não ter vencido os três jogos, né? Ela teve um empate aí lá com a Suécia. Que afinal de contas foi a segunda do grupo. O uhum. né?
0: Uruguai decepcionou, né, cara? Tinham feito uma campanha mais ou menos lá né, de 70, né? 74 foi o último do grupo, cara. Eu acho que é o começo do declínio do Uruguai, né? Uhum.
1: Pois é. É, o Uruguai tava naquela ladeira abaixo, né? É. Não, não era mais uma grande força, né? Ou então, de novo, aquilo que a gente comentou, né? Tava na, naquele momento de transição, talvez, né?
3: É, o problema é que, que, que por Uruguai ser um país tão pequeno, a, a mudança de geração dele demora muito ele gestar uma nova geração boa são décadas. O que para gente é anos, para eles são décadas.
1: O Uruguai foi ficar relevante de novo agora na, na Copa de 2010? 2010. Né? Sim. 2010 que ele voltou depois de trocentos anos aí.
0: E essa decadência caiu no futebol nacional deles lá que eles não, não fizeram nada na Libertadores, ganharam nada depois do, do título do Penarol em 66.
3: Não, o último brilho foi nos anos 80, que eles ganharam o Mundial do, 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 do um time alemão, se não me engano.
0: Mas peraí, o Nacional não ganhou. O Nacional não ganhou em 71? O Nacional do Uruguai? Não,
3: nos anos 80 ele chegou a ganhar, acho que 86, 80, 85, 86, alguma coisa assim.
0: 88.
3: Eles ganharam o Intercontinental. Foi. Foi a última coisa que eles ganharam, sim, em termos intercontinentais. E de clube ainda, porque a seleção mesmo. Você é tirando no Copa América, né? Tirando Copa América, claro.
1: Como o Catino falou, lá no grupo 4, né? Polônia e Argentina. A Argentina ficou em segundo do grupo, uhum. né? A Itália, pra surpresa de muita gente, caiu fora aí logo na primeira fase. E o Haiti, né? Tadinho, né? Foi goleado pela Polônia aí por 7x0. Caraca, gols contra 14.
3: Ô, Julião, que, que seriam os destaques dessa seleção de 74?
5: Olha, é bom lembrar de alguns nomes aí, né? Já tava Mario Kempis, Hum. já estava um cara importante Carrascoça que vou citar mais tarde e tava Holseman aliás Holseman né? só para deixar é só para deixar isso longa vida Holseman ele acabou de falecer é, pouco tempo atrás.
0: Ah, por falar nisso, a gente, na data dessa gravação, fazem dois anos da morte do Cruyff também. É,
5: dois anos da morte do Cruyff e hoje também, sem querer datar, desculpem o, o, o episódio, mas também é, seria o Dia da Memória, que seria o dia. Um, quando começou a ditadura mais violenta na Argentina em 4 de março de 1976.
0: Oh, a gente não falou sobre o período histórico, né, cara? Tava tendo. É, a gente vai chegar lá,
5: é que ainda estamos em 74.
0: <risos> Porque eu tô falando de 74, que eu lembro que aconteceu ah, com o presidente dos Estados Unidos. Morreu o Peron, o Pinochet tava se estabelecendo lá no Chile também, né? Tava tendo... Sim, esse, esse é um caso no Uruguai também.
5: Havia um te, um tempos bem os, escuros já no Uruguai, né? começaram todas essas ditaduras é, na América Latina, né? As
1: ditaduras tropicais,
5: né?
0: Teve também a morte do Nixon. A morte do Nixon, não. A, eu não sei se ele morreu em 74. Morreu em 74?
5: Não, ele, ele foi... Teve o caso, né? Foi o um negócio do Watergate, não é? Isso, teve o Watergate. Teve o caso de... O Impeachment, né? O caso de espionagem lá nos
0: escritórios, foi, né?
1: Foi, foi repro... é, retratado de uma forma come... é, cômica, né? Lá no Forrest Gump. Ah,
0: também teve... Não sei se vocês isso. lembram sim, dessa sim, cena. Sim, sim. Ele que entrega, né? <risos> Dos prédios.
1: É, segundo o filme, o dedo duro é ele, né? E teve é teve
0: também os, Todos os Homens do Presidente de 76, que é um filme com o Dusty Hoffman e o Robert Redford, só que o filme é lento, é chato pra caramba, é legal, mas é, é chato. É que
5: faz sentido para os americanos,
0: entendeu? Pra gente é meio chato. Mas é bom, é bom pra você assistir.
1: Falando um pouquinho aí da seleção, vamos aproveitar e falar da, da Argentina, né, do Hausmann é, que faleceu. Ele foi o autor do gol contra a Itália, né, naquela Copa, e também ele fez um gol contra o Haiti, né, na, na vitória por 4 a 1. Poderoso Haiti. E, nesse, é, e, curiosamente, essa seleção derrotada da Itália contava com o Fábio Cap. O nome é familiar? Sim. Sim, claro. Certamente. Olha só. Grande,
0: grande treinador. Ó,
3: oh, oh, o Júlio não, não deve ter citado, mas, pô, o ele o, e o Roberto Perfumo, Júlio, tava nessa seleção também.
5: É, Perfumo também estava nessa seleção, sim.
1: Enfim, e aí, por conta dessa... De, desses resultados, né? Nós tivemos a formação de dois grupos, né, a segunda fase. O grupo A que na minha opinião foi o grupo mais pesado, né? Foi, foi um grupo da morte. Acho que surgiu aí, né? Porque é Holanda, Brasil, Alemanha Oriental e Argentina. Então nós tínhamos aí a Holanda, aquela máquina toda, a Alemanha Oriental que era surpresa e a Argentina que não deixava de ter um bom futebol, né? O Brasil é, vamos, vamos deixar de lado, né? É em
7: Hanover começava para o Brasil a segunda fase da Copa. O adversário era a perigosa seleção da Alemanha Oriental, que vinha credenciada por uma ótima vitória sobre a Alemanha Ocidental 1 a 0. Além disso, a Alemanha Oriental possuía a seleção com o melhor preparo físico da Copa de 74. Porém, a rivalidade entre as duas Alemanhas fez com que toda a torcida ficasse ao lado do Brasil. Motivados, os jogadores brasileiros encararam os alemães orientais e conseguiram uma grande vitória. Uma falta perto da área da Alemanha. Chute certeiro de Rivelino. Jair abre a brecha na barreira. Gol do Brasil. O gol foi comemorado também pelos alemães ocidentais. Ainda em Hanover, o adversário desta feita era a Argentina, o maior rival do Brasil. Todo mundo sabia que era preciso muito cuidado, porque os argentinos, além de conhecerem de sobra o futebol da seleção brasileira, possuem a mesma técnica e malícia dos brasileiros. Um chute forte de Rivelino de fora da área vence Carnevale. Brasil 1 a 0. Mas o gol de Revelino não assustou os argentinos. Ainda no primeiro tempo, brindice, perfeito na cobrança de falta. 1 a 1. Mas o Brasil fazia sua melhor partida. No segundo tempo, a vitória é difícil, mas justa. Zé Maria cruza da direita, Jairzinho mergulha para fazer um bonito gol de cabeça. Estava batida a seleção da Argentina. Brasil 2 a 1. Um. E o sonho do quarto
1: título parecia já possível. Mas nesse caso aí, a gente teve um, uma vitória do Brasil em cima da Alemanha Oriental, o gol do Rivelino. É, Holanda venceu e convenceu né, Em cima da Argentina Por um 4x0 sonoro uhum. aí. Dois gols do Cruyff Um gol do Kroll e um gol do Rapp é,
5: esse, esse jogo foi uma passição Só pra falar rapidinho, né? É, lá estão alguns dos jogadores que vão aparecer em 78, mas foi um passeio total. E o único que fez a Argentina foi não bater muito, né? Mas os caras eram imparáveis, imparáveis.
3: Co coisa que de depois o Brasil compensou, não, a gente, não bateu, mas a gente vai descer a lenha aqui.
0: <risos> compensou. <risos> deixa
1: com a gente, deixa com a gente, a gente bate. Engraçado, né? O Kempis, ele era, ele era reserva Nesse, nesse time, o, o Filiol, Fidjol, né?
5: Fidjol estava de reserva como a reserva. Goze,
1: goleiro reserva. Goleiro reserva também, né? É, e a Holanda tinha dois irmãos né na reserva, né o René van der Kerkhoff e o William van der Kerkhoff.
0: Isso acontece muito em Copa, né? A gente já viu a Dinamarca com os irmãos Laudrup e a própria Holanda com os irmãos de Boer.
1: De Boer, é verdade. Agora, engraçado, foi na Copa passada, né, que tinha um, tinha um irmão em cada time diferente, né?
0: A da Alemanha e da Senegal, acho que Senegal, é?
1: Eu não lembro, não, acho que não era Senegal. Eu acho
0: que é Senegal, eu acho que é Senegal, cara, jogou até em Fortaleza, que é Alemanha e Senegal. Aí eu, um, um era atacante, meio atacante do Senegal, e o outro era o zagueiro da Alemanha. Ah, é nesse, nesse jogo aí, nessa, nesse grupo aí, o Brasil ganhou da Argentina, que vocês já comentaram lá em Ranova, né, por 2x1, que, antes de perder para a Holanda, inclusive.
1: Sim, o, Bra uh, o Brasil perdeu por 2x0 para a Holanda, né, e a, a, aí sim a Holanda com uma campanha 100%, né, foi para a final. O Brasil precisava, para conseguir o quarto título, vencer a Holanda em mundo. A Holanda começou melhor, logo de saída o um Leão a grande defesa,
7: aos poucos do Brasil, marcando um nome, conseguiu neutralizar os holandeses e teve até duas grandes chances, de gol com Paulo César e Jairzinho. No segundo tempo a seleção da Holanda, perfeita nas deslocações constantes, confundiu inteiramente o Brasil. E inevitável aconteceu. Gol de Neskens encobrindo Leão. A vitória estava desenhada. A Holanda a cada minuto se mais. Ante o adversário, assustado e sem forças para reagir. A Holanda aproveitou o espaço deixado pelo lateral brasileiro. Surgiu o lançamento da direita e o gol do grande pai. O desespero tomou conta da seleção brasileira. E Luiz Pereira foi expulso. Nada mais adiantava. Com 2 a 0, o Holanda era a finalista da Copa. E ao Brasil com o consolo de disputar o terceiro
1: lugar. E aí, o Brasil restou o consolo de disputar o terceiro lugar, né?
3: O, o, o regulamento era meio estranho, né? Não era esse mata-mata que a gente tá acostumado, era por grupos e tal, né? Era meio.
1: É, isso em 82 também foi estranho, né? Porque eles fizeram aquelas chaves de três times lá, né? Que ficou também, só estranho para o Xuxu, né? É, eu acho confuso também.
0: Esses grupos aí eu acho que só vieram em 90 na Itália.
1: 86. 86
0: México? Já era, já era como Oit... é hoje? Me... Já,
1: já era oitavas de final mata-mata. Ah, beleza. Ah, tá. Boa, boa. Até 82 era esse, era esse sistema doido aí de chaveamento, né? Mas. Bom, grupo B. Grupo B, Alemanha Ocidental, Polônia, Suécia e Iugoslávia, que também, pelo visto, não foi moleza, né? Mas aí a Alemanha ganhou bem da Iugoslávia, 2x0, ganhou em cima da Suécia por 4x2 e também ganhou da Polônia por 1x0 gol do Miller, a propósito do Gerd Miller, né? Esse cara é foda, eu, eu admiro muito ele. Ele e o Paul Breitner também eram um cara bom, né? Breitner e Beckenbauer que fizeram a balança
0: bem para o lado dele. Não é o Gerd Miller que tem maior, mais gol do que o Pelé?
3: É, em dados oficiais, dizem que ele tem 1.460 gols. É.
0: Eu tava falando umas histórias, cara, e o, o, o técnico do TSV, que é um time lá de Munique, disse pra ele em 63, né, pro, pro Guermilla, né, no futebol você não chegará muito longe, você, melhor se dedicar a outra coisa. <risos> Não, mas eu acho que isso aí, sabe? Acho que é um, é um... Pra algumas pessoas pode servir como impulso, sabe, cara? Talvez ele não fosse mesmo, né? Mas é tipo... Ah, não vou não, sua filha da puta. Pois eu vou, tipo, provar que eu sou? Acho que é um incentivo. Acho que eu... Acho que é um, a, Algumas coisas negativas servem como incentivo, sabe? Às vezes se o cara tem... Tem um pouco... Era criança, né, pô? Não dá pra ter tanta maturidade assim. Mas lá na frente vai que ele lembrou disso. Ah, filha da mãe. Vou mostrar pra aquele cara. Tá aí. Se tornou um dos maiores artilheiros da seleção alemã... Altamente campeão no, no, no futebol mesmo alemã, na Bundesliga lá, um dos caras mais cultuados na Alemanha. É,
3: é um dos caras, um dos jogadores, pouca gente cita isso, mas é um dos jogadores que é campeão do mundo e campeão também na Champions League. E campeão com méritos, não é aquele campeão que estava figurando o elenco. Que tem uma... Não, ele realmente fez a diferença nos times que ele atuou. Para
6: ter uma ideia em insegurança da nossa seleção em 1984 a gente vai traçar um parâmetro. Veja bem a escalação do Brasil no primeiro jogo da Copa de 4. Leão, Nelinho, Luiz Pereira, Marinho, Pérez e Marinho Chagas. Piazza e Rivellino, Valdomiro, Jairzinho, Leivinha e Paulo César Lima. Agora, na nossa última apresentação, que foi exatamente na disputa de terceiro lugar, quando nós perdemos para a Polônia por 1 a 0, gol de lá, a seleção estava assim. Leão, Zé Maria, Alfredo Mostarda, Marinho, Pérez e Marinho Chagas. Carpegiani, Rivellino e Ademir da Guia, depois entrou o Mirandinha. Valdomiro, Jairzinho e Dirceu. Simplesmente aconteceram cinco alterações na escalação brasileira.
7: Em Munique, quase ninguém ligava para o jogo entre Brasil e Polônia. A festa era no dia seguinte. A batida, sem maior motivação e com muitas alterações, a seleção brasileira perde a sua segunda partida seguida. A Polônia mereceu o terceiro lugar com este gol de lato. O futebol três vezes campeão do mundo estava irremediavelmente batido. Era o quarto colocado da Copa.
1: Brasil, restou o consolo de disputar o terceiro lugar, né? E aí o Lato acabou com a nossa graça, uhum. né? Ganhou por 1x0 lá, lá em Munique. O Brasil não merecia chegar tão longe. Vocês acham que merecia? Pelo futebol que apresentou e pelo que a gente leu por aí?
0: Pois é, isso... é. Não tinha
1: outro também, né? <risos> oh, verdade, cara. Não tinha Já outro, falou cara. falou aí
0: dos outros times, né? O pessoal meio ali e tal. Vai, Brasil.
1: É, não, mas o Catino o, o tem razão, é um argumento mais, mais sincero, desconcertante, mas correto, uhum. né? Não tinha outro, é bem isso mesmo. É, pois
7: é. Chegava o dia da final. O estádio Olímpico de Munique recebia o maior público de sua história. A fantástica equipe holandesa enfrentava a força e a técnica dos alemães. Os apostadores, na média de 4 por 1, apontavam a Holanda como campeã do mundo. E esta opinião ficou mais forte ainda quando a Holanda marcou o primeiro gol do jogo. Um pênalti de Hannes em Trike. Neskens cobrou e fez 1 a 0. Mas os donos da festa não pareciam querer deixar escapar a grande oportunidade. Rosenbein, derrubado por Janssen. O juiz inglês Patrick não teve dúvida. Pênalti contra a Holanda. Breitner cobrou e marcou 1 a 1. Aquela altura, jogando em casa, os alemães pareciam imbatíveis. Bonhoff faz uma jogada da linha de fundo e lança o artilheiro Miller, que toca na saída do goleiro Jonglet. A Alemanha ganhava a Copa do Mundo pela segunda vez.
1: Bom, e aí nós fomos para a final, né? Holanda e Alemanha Ocidental. O que, que aconteceu nessa final, gente? O que, que vocês me dizem?
0: Cara, vocês você já viram o jogo? O jogo inteiro? É Roubado. Não não, 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 não. É, é. É meio, é meio esquisito. Mas o que, o que me chamou a atenção é o começo do jogo. O primeiro minutos, os dois primeiros minutos do jogo, só da Holanda. Tem uma hora que eu olho... Você vai acompanhando... Como é aquela, aquele jogo de câmeras que se usa no cinema? Que a câmera vai direto sem corte? É plano sequência. Plano sequência. É um plano sequência. Você vai olhando o Cruyff lá na frente. De repente o filho da mãe tá lá atrás. E o zagueiros saiu correndo, cara. Ele sai correndo assim que vê o Cruyff. Isso você consegue perceber muito bem... Como funcionava muito bem assim, né? Uma aspa gigante, que não consegui entender até hoje. O cara vai lá pra frente e o Cruyff fica atrás fazendo a, a zaga.
3: É um bom ponto aí. É um bom ponto pra gente tentar, vamos lá, tentar, entre várias aspas, entender o que, que era o carrossel holandês. Vocês têm alguma vaga ideia do que era? Aí? Eu tenho minha ideia.
0: Não, deixa eu, só, deixa eu só terminar essa história. Essa, essa, nessa primeira jogada, a Holanda... Tava com a bola dominada, a Alemanha não pegou na bola, a Holanda entrou na área e sofreu o um pênalti. O primeiro gol da final da Copa, primeiro gol em... De pênaltis em finais de Copa foi com a Holanda fazendo essa jogada maluca que ela ficou com a bola um minuto sem a Alemanha tocar na bola e a Alemanha consegue tocar na bola e derruba o cara, pênalti para a Holanda, cara. É muito animal, cara. Esse primeiro minuto é muito eletrizante se você assistir.
3: É, o gol foi aos dois minutos logo. Neskans fez o gol de pênalti, o único gol da Holanda na partida. O que eu pesquisei, mas isso faz tempo, não agora. Chegou, eu vi um site chamado Preleção, que não existe mais, infelizmente. Era de um jornalista chamado Eduardo Cecconi, gaúcho. Muito bom site. E ele é especialista em destrinchar formações dos times. Então tinha as formações dos times clássicos. A Inglaterra clássica de 66, o 442, O que era o 352 da Dinamarca, da Argentina, enfim. Aí ele foi num post explicar mais ou menos o que era a Holanda. Ele deu a ideia dele, que eu concordo. Era, no final dos contos, o 4 Só que com características muito únicas, a primeira ninguém tinha posição fixa por isso a alcunha e a carrossel realmente havia uma rotação mais uma um, né? uma, uma, uma rotação de posições né? mais uma coisa que faz sentido com senti falando de carrossel e você tinha conceitos muito modernos que até hoje são usados mais ali, não na sua totalidade e esse cara, o Rino ele colocou isso no estado mais puro então, por exemplo, hoje em dia a gente está vivendo uma era em que se especula que no futuro já não exista mais a posição de atacante. Hoje em dia o atacante, hoje em dia não, já tem um tempo, já deve ter uns 5, 6 anos, o atacante fixo não existe mais. O centroavante tem que ser um cara móvel, quase o que era um meia atacante dos anos 90 e 80, um cara rápido, um cara driblador, um cara finalizador, um cara que vai e volta. Ironicamente, quem iniciou isso foi o próprio Ronaldo Fenômeno, quando ele se destacou por ser um centroavante, só que era de velocidade e se movimentava por todo o campo de ataque.
0: Você pegava a bola no meio de campo e levava, né?
3: claro, o, 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 o... Barcelona? Não, do Brasil, o gol do Brasil na final contra a Alemanha, foi assim, cara, ele pegando uma bola, né?
0: Ah, sim, sim, 2002.
3: Aí o que acontece? A Holanda tinha isso, cara, você acabou de exemplificar, o Croft tava lá na frente, daqui a pouco ele tava lá atrás e trocava a posição, e algumas, é, alguns conceitos desses eram utilizados, por exemplo, a questão do lateral, do overlap, que um, ate, um, um lateral ele tem que necessariamente ser uma boa noção de ataque, de cobrir espaço, às vezes o ponto a troca de posição com o lateral, então todo, todo esse essas ideias que, que eu considero essa Holanda é o fruto do conceito era o conceito no seu estado puro não tinha uma aplicação, até tinha mas não tinha uma aplicação militarmente perfeita por causa que até o Rinos Smith falou isso e o Cruyff nos revistas falou, cara, dava certo porque era uma coisa meio assim instintiva a gente sabia como se mexer É
0: isso, isso é que impressiona, cara
3: Entendeu? Não era
5: uma coisa... Eles faziam uma triangulação que era quase Incentiva mesmo né? Na hora que, que saía, né?
3: Exato, então, na minha visão O um carrossel era isso, cara, era conceito No seu estado puro, não ganhou Mas eu acho que, inclusive, não... É que nem aquela história do gol do Pelé, que não foi Aquele gol do meio de campo, e aquele outro Que ele dribla o goleiro de cor, se tivesse sido Gol, de repente essa história não seria Tão cultuada como hoje em dia é a mesma coisa, Holanda. Se a Holanda tivesse ganho, de repente ele não teria, porque sempre hoje em dia o gostoso da história é de falar porra, futebol total, já pensou se tivesse ganho?
0: É, pois é.
3: <risos> Entendeu?
0: Então, o Eduardo Galeano falou que um jornalista brasileiro definiu a Holanda de 74 na época como uma desorganização organizada. E é mesmo, se você você é a gente que gosta de futebol que acompanha a gente tem dificuldade para entender o que é aquilo, né, cara? Imagina quem não gosta, assim, quem não entende que tá vendo a Copa do Mundo pela primeira vez. Agora, é muito impressionante a, a forma como um sabia o que o outro ia fazer para correr e cobrir o outro, né? É aquele negócio que, que você tem no olhar, que ela é a base do Ajax também, né? Eu tinha uns três ou quatro jogadores do Ajax. E é muito impressionante. É, a impressão que eu tenho é que eles também percebiam qual era as
5: azar, porque tinha também esse cruzamento de, de aras, então eles cruzavam de uma ponta para outra bola isso, e é. triangulavam até lá no fundo, né? Uh -huh. Então eles ganhavam muitos metros muito rápido, né? Só que não havia uma, uma forma de pensar por onde iam ir. Isso que deixava todo mundo desesperado, né?
1: Eu tenho a impressão que o grande sucesso da, da Holanda, apesar de ter perdido a Copa, foi justamente por isso, né? Eles trouxeram uma nova visão... Do, do futebol total, né? porque não tinha isso na, nas anteriores. Eles, de certa forma, replicaram o que o Brasil fazia em 70, que era vamos atacar, vamos ser uma seleção ofensiva, juntar a isso essa desorganização organizada, onde um cara podia atuar em vários setores do campo. né? E isso pegou todo mundo de surpresa, ninguém contava com isso. Acho que foi também o culpado por trazer o futebol mais defensivo depois, né? colocar aquele volante de contenção, segurando, para evitar esse tipo de manobra pros, pelos grandes
3: times. Né? E, e olha como a história é, é, faz sentido em alguns momentos. Você para para pensar mediante o histórico de Copas, que nessa altura já tinha um certo histórico, tinha seleções consolidadas e com a sua fama. Que seleção no mundo, no, na mística do futebol, poderia parar uma seleção inventiva dessa? Uma seleção extremamente técnica. E quem é a seleção mais técnica de todos os tempos? A Alemanha.
0: É a Alemanha, exatamente.
3: Tanto é que nessa época ficou famosa a frase, não sei nem se foi cunhada, que dizem que o futebol é um jogo onde jogam 11 contra 11 e no final a Alemanha sempre ganha.
1: <risos> é verdade
3: A Holanda com toda essa atividade Essa magia, esse dinamismo Toda essa loucura toda não A magia não conseguiu ganhar da disciplina tática Então porra, é porque alguma coisa tem né cara? A Alemanha no final das contas sempre vai ganhar De um jeito ou de outro
5: Eu respeito muito o Franz Beckenbauer Não só como jogador, quanto técnico Tem uma visão De jogo assim que é impecável Mas na boa o primeiro gol da Alemanha não foi pênalti e foi uma forçada deles para conseguir
0: empatar e, e frear os caras.
3: Vocês acham que teve força política e força de camisa?
0: Não, acho que não, cara. Talvez, talvez um cagaço do juiz. Provavelmente. Provavelmente. Vocês oh, estavam falando aí. Só interromper rapidinho um catinho, porque, porque eu sou muito entusiasta do Cruyff. E a gente já conversou aqui sobre como o que o Ricardo perguntou: se. se tinha a ver com o técnico, eram os jogadores ah, Eu concordo que foi um pouco Dos dois, mas se não fosse a presença do Cruyff como um, um, um líder Dentro de campo, que depois se mostrou Aquele cara revolucionário, que era um cara Tático, ofensivo, apesar de ser Às vezes meio idiota, né Que tem algumas histórias lá nos Estados Unidos
3: Mas é lá do pessoal Aí não, não influencia tanto
0: Não Influencia sim, sabe por quê? Porque acho que no grupo Viam isso, essa atitude Dele nova como um líder, cara, dentro de campo. Porque não tinha... Era difícil você ter um jogador assim.
5: Mas quais exatamente, Felipe?
0: Só pra eu entender. Ah, teve uma história que ele foi jogar nos Estados Unidos, né? Tava lá vendo a pré do, dos jogadores. O técnico dando a pré na na prancheta. Na prancheta não, no quadro negro com giz. E quando terminou, o técnico disse, vocês entenderam? Aí ele levantou, apagou tudo e ó... Isso aqui tudo é que você não é pra fazer. Agora eu vou explicar o que é que a gente vai fazer. Porra.
3: M mas, cara, olha só. Desculpa, desculpa. O Cryfe era um gênio tático. Sabe por quê? Duas coisas. Primeira, a seleção da, da, da Holanda fez toda essa magia, essa história que a gente acabou de falar, beleza. Mas, em termos de seleção, os frutos que ela rendeu foram meio que contraditórios, porque, aqui o Ricardo falou, a galera começou a se pe pensar muito mais em se armar defensivamente. O que, por um lado, pelo jogo é bom, que você torna o um jogo dinâmico, né? Só que, por outro lado, ele foi a base do Barcelona e do Tic Tac lá na frente, que depois Sim. ele foi pra Espanha, e esse futebol maravilhoso que a gente viu dos idos de 2007, 2006, até mais ou menos 2009, quando o Barcelona dominou tudo, é base e origem holandesa do Cruyff, é a filosofia dele.
0: Dos anos 90
3: exatamente, quando ele treinou o Barcelona
0: tanto que no Barcelona dos anos 90 tinha muito holandês também
3: mas justamente isso cara, mas isso é base da experiência dele e tem uma das frases imortais do Cruyff que ele fala, o futebol é 90% do tempo sem bola. O que você faz sem bola é muito mais importante do que você faz quando você tá com a bola no pé. Então, é, o que ele tá querendo dizer com isso? Cara, quando você tem já tem tudo na sua cabeça, o que você vai fazer quando a bola chegar no pé? Tem que analisar todo o campo, tudo. Então, isso é um estrategista de primeira, cara. É um gênio tático.
5: Então, sério só que se você olhar o, o quem ganha o tic tac aí da Espanha, ele, na minha, no meu entendimento, muito estava na posse de bola porque eles, tirando o Iniesta, que é um gênio o resto não tinha tanta habilidade quanto o conjunto mas o conjunto sabia tocar a bola então eles valorizaram a posse de bola
0: é, mas é isso que era a Holanda em 74
3: mas a Holanda tinha isso, isso é fruto da Holanda também, cara,
0: era isso, era, tinha um 3 4 que se destacava e o resto conseguia seguir o que, ele, isso, o que ele fazia, porque a Espanha dos anos 2000, tanto o Barcelona também que era a base, né, era isso, cara era, era saber tocar e raciocínio rápido é,
5: é isso que eu tô falando, ou seja, o toque de bola é importante e é ser mas para manter o controle. Só que no caso da Holanda tinha um toque muito mais ágil, muito mais rápido, né? Surpresivo, né? Mais a surpresa. Muitas vezes a Espanha recuava só para ter domínio de bola, né? Porque não tinha tanta qualidade.
1: Isso que eu ia falar. O da Holanda era o domínio de bola indo para frente. A Espanha Isso. é o domínio de bola segurando. E indo pra frente quando, assim, digamos na boa, é a jogada pra fazer o gol. Apesar de serem parecidos na, na sua concepção eu entendo que a Espanha era mais defensiva do que a Holanda. Sim. A Espanha de 2010, né? Não, eu
3: acho que era produto porque o futebol tinha que ser defensivo em algum momento, né? hoje em dia, no caso. 2010 é hoje em dia.
1: Hoje, se a gente pensar num, num time de futebol, ele primeiro tem que saber se defender, não tem jeito. Claro, com certeza. Não dá pra pensar num 4-2-4 ah, vamos jogar pra frente, avançado que se você não tiver uma boa defesa esquece porque você não vai chegar a lugar nenhum e talvez é isso que tenha não, não que faltou mas que
5: precisaram em algum momento dessa final, justamente ao carrocer holandês pensar falar, vão valorizar a posse de bola e esperar porque, senão, vamos entrar no jogo alemão. Eu acho que eles entraram no jogo alemão demais. Vai
1: terminar o jogo. O
4: bom alemão de pé esperando o assunto final do Feindor. Vai terminar a partida. A Alemanha, praticamente a nova campeã do bombeirão. Revolução das alemães aqui no estádio de Munich. Para tocar para a casa, direita. Levando o bombeirão de baixo para o O fim de jogo. Está a bem saudável a bandinha alemã Quinto, no estado de Múnich Levanta-se a torcida É comemorada com muita alegria conquista O novo campeão uh -huh. do mundo A é o jogo No uh -huh. final de batalha Ele derrota a forte equipe da Unic e era apontada a favorita A FCA Diante da raça do futebol alemão É fim de Copa do Mundo Está outra vez O novo campeão em força no seu caso. Está seu carro, a Alemanha está satisfeita e surpreendente. Está sendo terminado o jogo. Invade os fotógrafos do granado verde do estádio de Mônaco para comemorar junto com os jogadores alemães essa grande conquista. E a torcida aplaude as bandeiras do seu treinamento. Está no fim do mundo. Está sendo apontado o novo campeão. Futebol alemão tem o título por quatro anos.
1: Fato é que a Alemanha venceu a Holanda por 2x1, né? O, o, a Holanda fez um gol com o Niskens, né? De pênalti aos dois minutos. Depois o pênalti convertido pelo Breitner aos 25, que o Catino é, alega não ter, não ter acontecido. Eu não vi a jogada, pra ser sincero, então não sei dizer, não saberia opinar. Eu concordo com o Catino. E o Miller aos 43 fez a, a virada, né? E aí a, a Alemanha fez o que, de, o que deveria fazer, né? Segurar a bola para ser a campeã e funcionou, né? Conseguiram parar a laranja, né?
0: Beckenbauer é capitão do time, levantou o troféu, né? Pela primeira Sim. vez
1: pela primeira vez, a Copa do Mundo FIFA, né?
0: Outra coisa, a Holanda, cara, a Holanda não tinha levado tantos gols, ela tinha feito, tinha levado um gol e foi contra da Holanda durante a Copa toda e depois levou esses dois da Alemanha.
1: A glória do futebol é isso, né? Nem sempre o time mais sensação ou o melhor time leva. Se bem que, nesse caso, a Alemanha acho que fez por merecer o título, né? Não, não dá para dizer que foi injusto. A princípio, olhando a campanha, eu acho que a Alemanha mereceu o título. Não, sim, era um senhor
5: time, claro. O que eu quero dizer é que conseguiram esfriar a cabeça dos holandeses não era certo.
1: Mas aí é, é, acho que foi um pouco também de, de não sei, talvez faltou é, estrutura emocional pro time da Holanda, talvez, né? Ou posso estar tá falando... Pode ser.
3: Vocês pegaram... É, eu concordo. Porque vocês pegaram no, no, no início de um fantasma, O vice. Isso persegue a Holanda e é um estigma da Holanda, né? <risos> ela, só, ela é trivice. É, a Argentina também, vice, né? mas três os vices da Argentina são tão bem separados por décadas. O da Holanda não, teve dois vices seguidos e depois, em 2010, uhum. quando ela chegou de novo, mais um vice. Na
1: África. Mas a Alemanha, a Alemanha não, a Argentina tem título, né? para poder falar, chamar de seu, né? Tem título para poder falar, exato. A Holanda é, não, A Holanda né? não tem.
0: Contestados, mas tudo bem.
1: Ah, vamos já falar disso. Ah, a gente chega lá. <risos> aí que a gente vai vamos chegar já falar lá. Disso. Vamos resumir essa Copa aí. O artilheiro da Copa foi o Lato, né, com sete gols. O melhor brasileiro para você ver, né, como como reflete, né? O melhor jogador do Brasil foi o Rivelino com três gols somente. Aí nós tivemos bola, o chuteira de ouro foi para o Lato, né? O fair play, o, o prêmio de fair play foi para a Alemanha. Nós tivemos aí o, o melhor jogador de revelação o Smuda da Polônia tivemos 97 gols marcados, 38 jogos e um público estimado aí de quase 1 milhão e 900 mil é, pagantes foi uma Copa onde o dinheiro começou a falar mais alto, né, porque os uniformes da seleção começaram a ostentar a marca do fabricante, você tem aí a bola da Copa, né, que é de novo a Telstar, sendo aí um, um dos protagonistas, né, é engraçado como eles, a Alemanha conseguiu vender bem o seu evento, né, e, ter lucro com isso, né?
0: Se eu não me engano, esse foi o ano que a Adidas consolidou-se bastante no mercado, né? Sim. A, a década, principalmente, né? Você, você, vê, você vê nos filmes mesmo, você vê a galera que tá fazendo exercício de fundo com aqueles shortinhos curtinhos... As três listras marcantes da, da Adidas. Uma observação sobre as três listras: o
5: Cruyff era meio anti-Adidas por uma série de questões De contrato. E teve um jogo, não era da, da Copa, se não me engano, quando estava no Ajax, ainda que levou
0: duas. Que era o símbolo da Puma.
1: <risos> Nossa.
0: É, mas você sabe o que é a Puma, a Puma, a divisão da Adidas, né? Sim, são irmãos. É o né? irmão
1: do, do Adidas, né? São os dois irmãos que brigaram, né? A gente teve essa conversa aí. O, o, foi, na, foi no. No, no nosso podcast que a gente teve essa conversa da, dos irmãos da Adidas? Não lembro. <risos> Nossa, eu, eu vi em algum lugar essa história que falava que o irmão lá, o. Porque Adidas é a junção do nome do, do dono, né? O Dassler né?
0: Ah, deve ter sido no Jovem Nerd, você viu isso.
1: No Jovem Nerd? É,
0: eu, eu vi na faculdade e o Jovem Nerd me lembrou de novo.
1: É, eu, eu vi isso em algum lugar aí essa semana.
0: Nerd Office.
1: É verdade, foi no nerd office das marcas, exatamente, bem lembrado. Lá tem a história, Eu vou botar um link lá porque é legal também contar essa parte aí.
0: Aí ah, vai que o jovem nerd viu que a gente compartilhou e manda pros é, amiguinhos olha dele. Olha só, né? né? E a gente ganha mais ouvintes, né?
1: Olha, ia ser legal, né? <risos> <Vai> ser bom. <risos> Essa Copa também foi a Copa do primeiro cartão vermelho, né?
0: E foi pro Brasileiro também, né? Acho que foi o Zé Maria que tomou Não, o foi vermelho. no chi
1: não, Chile.
0: Ah, foi no Chile? O primeiro
1: cartão vermelho foi pro, foi pro Carlos Casselli. Cace é, ele foi expulso aos 22 do segundo tempo, no, quando foi derrotado pela Alemanha Ocidental por 1x0. Tinha que ser. Faz sentido, né, <risos> Sérgio? Faz é sentido, é
3: normal.
1: <risos> Segue o jogo. Wow. Não foi o não foi, não foi um comentário bairrista, né? Imagina, né? <risos> Tá
3: certo.
1: Bom, estamos prontos para falar então da Argentina 78? Shhh, deu um friozinho agora. Eu não sei e? se eu estou pronto. <risos> agora o bicho vai pegar. Se a Alemanha era a terra do povo, a Argentina seria a terra da prata. É, a história da Argentina é muito bonita, né? Porque eles, os conquistadores espanhóis eles foram presenteados pelos nativos indígenas com adornos de prata, né? E aí eles batizaram o local onde aconteceu esse encontro, como Serra de la Plata, e o rio que foi navegado por eles para chegar até lá ganhou o nome de Rio de la Plata. Não é à toa, né? Que esses, os times mais tradicionais do país carregam isso no nome, né? O River Plate que é o, o termo em inglês né, para Rio da Prata. E esse mesmo rio também serviu de inspiração para os imigrantes italianos situados no bairro de La Boca, que fica na embocadura desse rio, fundarem outra instituição do futebol argentino, o Boca Juniors. Até 1940, a Argentina foi considerada um dos países mais ricos do mundo. E isso por conta da força da sua agricultura e pecuária. Né? O trigo, o, a picanha argentina é um negócio fenomenal. E enfim... Apesar de todo esse histórico, a Argentina sofreu para ganhar o direito de ser de uma Copa do Mundo. Ela candidatou-se lá em 1938, acreditando no tal Rodízio de Continentes. A gente comentou isso, aliás eu, né, no, no episódio 34, 38, comentei. Eles haviam se candidatado, acreditando na história do Rodízio, mas aí a FIFA preferiu prestigiar a França. E como protesto, as seleções sul-americanas e centro-americanas, à exceção de Brasil e Cuba boicotaram o evento. Por isso que o Brasil foi classificado direto e Cuba fez sua estreia em Copas. Em 1942, ela se candidatou novamente, mas nós não tivemos Copa, né? Tivemos guerra e aí o evento sequer existiu. Mas diz as línguas que quem ganharia a, o direito seria a Alemanha 1950, nós brasileiros fomos seus fura olhos argentinos porque dessa vez a síndrome do patinho feio assolou a Argentina, do mesmo jeito que o Brasil não ganhou uma copa, a Argentina achou que nunca sediaria uma copa né? aí vamos para 1956 a Argentina foi derrotada mais uma vez, sabe por quem, gente? O Chile, que foi escolhido para sediar o evento em 62. Nessa votação é engraçado, porque nós tivemos 32 votos o Chile, 10 votos para a Argentina e 14 abstenções. O pessoal não queria a Argentina de jeito nenhum. Aí vamos para 70. Para a Copa de 70, uma nova candidatura e nova derrota. Dessa vez o México. O grande trunfo do México nesse caso era o fato de ter sediado a Olimpíada de 68. Então a FIFA... Entendeu, entendeu que esse país teria uma estrutura mais amadurecida, apesar da altitude. Só que, depois de tantos anos, de tanto bater cabeça, de tanto insistir, de tanto tentar, a FIFA olhou em 66 e falou, para de chorar, Argentina. Vocês vão sediar a Copa de 78 porque o Peru desistiu. E lá em 66, 30 Congresso da FIFA, o choro acabou. A Argentina seria a sede da Copa de 78, né? E mesmo assim, Durante esse período que precedeu a organização, né, vários boatos, né, várias críticas colocaram em xeque a capacidade da Argentina sediar a Copa. Né, porque era uma época onde tinha uma... E aí talvez o Sebes e o Catino sejam mais apropriados para falar, porque tinha uma forte crise política e econômica. Né, teve até um golpe de Estado. Em 75, a FIFA teve que fazer uma vistoria nas dependências da Argentina. E lá no Congresso da Guatemala... Eles ratificaram que a gente não estaria apta para cedir a Copa e aí, finalmente, acabou as especulações. Infelizmente, foi... Foi uma Copa onde os interesses políticos foram cruzados com os interesses esportivos, né? Porque em 76, um golpe militar do jo o general Jorge Rafael Videla levou ele ao poder. E aí fecharam o congresso, suspenderam direitos civis, teve uma repressão política grande, né? Foi uma ditadura bem pesada, né? E como em 1934, quando a Itália fez o uso da, da Copa para promover o regime fascista, a Copa de 78 foi uma oportunidade de ouro para o Videla, que conseguiu o apoio popular ao seu governo. Né? Engraçado, quando a ditadura ascendeu ao poder, foi a partir daí num passe de mágica que surgiu todo o dinheiro e a vontade política necessária para que o evento se tornasse um sucesso no país. Curioso isso, não meninos? Nunca vi isso acontecer
3: Nunca, né? Nunca Então, eu tô, tô tirando aqui as espetadas, sabe? atirei tirei umas três aqui <risos> <risos> Para... Como é que é, Juliana? Só uma cutucada, Sérgio pa... Para de chorar Mas foi bem isso, é, não foi? Finalmente, saiu da fila Patinho feio
0: Ó, tá a Madonna cantando, cantando
3: Don't cry
1: for me, Argentina Don't cry for me, Argentina <risos> <risos>
4: Truth is I
2: never left you oh through my wildest days my mad existence i kept
4: my promise
2: don't keep your distance
3: Tá certo, mas eu concordo com tudo que você falou, cara.
1: Percebes? É, pensa bem, eles bateram, bateram cabeça, cara, até conseguir. Depois de tanto chorar, eles ganharam.
3: Concordo, concordo. Só, só um adendo, e acho que o Julian pode falar melhor essa questão da ditadura, até porque eu nem era nascido. É que nem você falou, como o mesmo... a mesma Essa mesma estrutura bizarra entre política e futebol começou lá na Itália, né? Começou não, né? Foi usada na, na Alemanha a Itália utilizou, a Argentina estava usando, também foi usada no Brasil, por mais que a Copa não tenha sido no Brasil em 70, mas a ditadura amplamente é apoiava os feitos brasileiros, uhum. e era o Brasil do ame ou deixa", o Brasil de ninguém segura esse país.
1: Sim, Enfim, sentimento nacionalista. Eu te amo, meu Brasil. Ah, e
3: um dos últimos exemplos que a gente tem disso é, inclusive lá em 82 na própria Espanha, que também tinha, teve um pouco disso também, os espanhóis utilizaram um pouco do futebol como arma política. Mas vai lá, Catino, diga lá como é que era mais ou menos o panorama da Argentina 78. Bom, só pra
5: começar a, a despeito de certas observações de famosos é, é, comentaristas de, de esporte do passado, de certas televisões, falando que política e futebol não se misturam, tem <risos> obviamente. Nossa!
1: Foi o que mais aconteceu.
8: É. <risos> Vamos lá, seguindo aqui, olha, o apresentador Tiago Leifert escreveu um texto na revista DQ, do qual é colunista,
6: dizendo que não se deve misturar política e esporte. Resultado? Acabou causando o maior rebu nas redes sociais, né, Vini? Polêmica ali, né? O pessoal
7: contra, o pessoal a favor. Causou bastante, Edgar. E você sabe que ele, ele tem esse texto geralmente polêmico na né, DQ, né, sobre vários assuntos, principalmente... É, sobre torcidas organizadas, né? Mas essa opinião dele acabou realmente gerando muita polêmica, né? O, o título, Evento Esportivo Não é Lugar de
5: Manifestação Política. Beijo, Thiago! Exatamente! Isso é, é um desconhecimento de história que me deixa preocupadíssimo. Porque sempre aconteceu, como o Sebs falou tanto a Itália de Mussolini, quanto a Alemanha para ser Serrer Guerra, quanto o Brasil nos anos 70, quanto a Argentina 78, é a supremacia futebolística ou de esportes é utilizada como uma propaganda, primeiro interna, para colocar esse, esse é, discurso nacionalista na, 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 na esfera do, das discussões, e que também é uma contraposição para justamente abafar outras discussões. Então... Né? Se você, assim como o Brasil a meu deixo, é um discurso profundamente fascista, profundamente, se você não é meu amigo, você é meu inimigo. né O fato de você colocar né, a, 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 a população né a favor do, do time de futebol faz, é, de uma forma, esvaziar o discurso político. né é, Naquela época, só duas observações. Eu estava vivo, foi a primeira Copa que eu vi, eu tive o orgulho... a e a felicidade de ver essa Copa, eu tinha... Foi pro estádio, Catino? Não, não não fui o estádio. Ah, que pena. Eu era muito criança, meu meu pai não gostava de estádio, ainda bem.
0: Mas tu, tu tem uma lembrança lembrança boa, assim, né? Nítida da Copa. Eu tenho uma lembrança
5: de, de cada jogo, sair com o carro, festejar, de ver os jogos e tudo isso. Eu era criança, não sabia uhum. todo esse boa. contexto político que estava acontecendo, né? Só para colocar no contexto político que era caótico, né? havia já passeatas sobre direitos humanos, discussões sobre o que estava acontecendo na época, assim como nos anos 70 aqui no Brasil, né? em 78 estava havendo não só desaparições, sino é, tortura a metros dos estádios. Né? Como é a, a, a lá na Oquiera, a Armada Argentina que tinha uma unidade lá da ESMA que estava muito próxima do Monumental e que hoje é um Museu da Memória. Sobre a ditadura, né? E o Videla, só para terminar, esse esse e, e temos que lembrar hoje, inclusive, essa frase como uma frase super perigosa, mas era o discurso da época. Aos eh, movimentos questionando justamente essas desaparições e falando sobre direitos humanos, Videla lançou aquela frase famosa, falando: Nós, argentinos, somos direitos e humanos. Só, só para terminar a parte futebolística, havia uma força. De futebol, muito muito importante. Então, é, falar somente... Ah, ganhou na, na, na política... Não, realmente ganhou em campo também. Tem a, teve os dois lados, né? E aí, podemos descrever depois, né? A partir do, do, dos momentos dos jogos, eu posso falar mais. Mas, que a política falou forte... É um fato A
0: Copa de 78 não contou com a União Soviética porque Justamente porque ela não Quis disputar a eliminatória com um jogo no Chile Lá no estádio Não vou recordar qual estádio mas acho que é um dos maiores lá. É o Estádio Nacional de Santiago, do Chile. Estádio teve... Nacional na Santiago, né?
3: Foi, você tá falando da partida que não teve outro time? Foi só um time em campo?
0: Que foi só o Chile, porque eles estavam eles protestando contra a ditadura, que lá era um canto de concentração, era lugar de morte e tal. E não quiseram. Foi altamente político, né, cara?
3: Inclusive, a Holanda, vice-campeã em 78, ela foi sem a principal estrela, que era o Cruyff. que não foi também por esses motivos, né?
0: Hum, Mas aí é contestado. Graças ao bom Deus...
1: <risos> tem versões, né? Tem versões e versões.
0: É, assim, é. Tem três versões. Eu descobri uma, uma terceira hoje. Tem essa aqui que ele fala da, da ditadura. Tem uma que vocês já citaram, que é a questão do Tem sequestro, né? Ele teve o um sequestro, é isso? Isso, que foi a terceira que eu descobri. Mas a segunda era, é, falavam da Adidas, a questão da Adidas. Mas a terceira que eu achei até mais conveniente, que foi a questão do sequestro da família dele lá na Holanda. Ele quis ficar pra proteger o pessoal, ele decidiu ficar na Holanda. Mas é, são várias versões, mas aqui ele confirmou, a última, a única que ele confirmou foi essa do sequestro. A família foi sequestrada e ele também,
5: e teve... Né? É, ficou traumatizado e tal, e teve que ficar na Europa. Foi traumatizado. Caramba.
3: Eu não sabia dessa.
5: Sim, sim. Se não me engano, Eu estava no Barcelona, não estava?
0: Hum, 78, não lembro. Sim, sim. Não nos anos Bastante. Bastante. Já estava longe, né? Então, por isso que ele deve ter ido para casa para ficar. Junto com a família, né?
2: João Cruyffi a misteriosa ausência da Copa do Mundo 1978, lenda do futebol, nunca venceu uma Copa do Mundo, em grande parte porque, após perder a final de 1974 para a Alemanha, não quis jogar quatro anos mais tarde no Mundial da Argentina. A razão pela qual o holandês não se juntou aos companheiros de seleção para disputar a Copa de 1978 segue sendo uma incógnita para muita gente. Uma das hipóteses cogitadas na época foi um suposto conflito com a federação holandesa em relação à premiação. Outra teoria, que circula até hoje, é que não queria viajar à Argentina para protestar contra a ditadura de Videla. Mas a motivação não foi política, explicou o próprio Cruyff em entrevista ao jornal peruano Deporte Total. Não foi por isso, se fosse por questões políticas nunca teria jogado na Espanha durante a ditadura de Franco, afirmou. Eu anunciei minha aposentadoria da seleção em 1977. Cansei. Tinha cumprido meu ciclo. Inventaram muitas histórias sobre isso, declarou ao jornal peruano. Os motivos foram muito mais pessoais, como revelou em 2008, 30 anos depois do fato, a Catalunya Rádio. Antes da Copa do Mundo, Cruyff e sua família foram vítimas de uma tentativa de sequestro em sua casa em Barcelona. Naquele momento veio alguém e colocou um rifle na minha cabeça. Eu estava amarrado, minha mulher também, junto com as crianças na chão da casa de Barcelona, lembrou o ex-jogador. Após esse trauma, meus filhos iam à escola com a polícia e a minha casa ficou sob vigilância por alguns meses. Chega um momento em que você fala basta. Há momentos em que há outros valores na vida, completou. Cruyff decidiu então não se afastar da família e não ficar várias semanas na Argentina para disputar a Copa do Mundo. Um ano depois, Cruyff, brigado com os dirigentes do Barcelona, foi jogar nos Estados Unidos, antes de voltar ao Ajax de Amsterdã, clube que o revelou. A única Copa do Mundo que Joan Cruyff disputou foi a de 1974 na ex-República Federal Alemã, onde a seleção holandesa terminou derrotada pela equipe local.
1: Copa de 78 é uma copa assim, ela é muito contestada em muitos aspectos, né? Apesar do que o Brasil fala, eu não acho que o Brasil foi campeão moral, coisa nenhuma. Não jogou bola o suficiente para ser campeão.
0: Ah, desculpa, né? É desculpa, aquela desculpa, né? Foi campeão moral.
1: É assim, a Argentina mereceu o tiro, a gente vai discutir isso mais à frente. Vai. Agora, é muito, é muito estranho aquele 6x0. É. é uma coisa... É. É. Mas antes de chegar lá, acho que... A gente chega lá, mas é o um fato que tenho, a, a, pra mim, a convicção de que se uma Copa naquela época fosse realizada aqui no Brasil, a gente teria a mesma história sendo contada, é. só que no Brasil. Bem, bem parecida, a postura seria... Muito bem colocado, é isso mesmo. Foi uma ditadura tão, é, tão carnificina quanto lá, foi uma coisa opressora dos dois lados. Essa história de que a Argentina é, 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 o, é o bichinho feio da, da, da história, não, não é. Brasil sofria com ditadura... Chile sofria com ditadura. Argentina, A própria Argentina, né? Era, era um momento político aqui na América do Sul Complicado. onde você tinha tanto que se falava, né? As ditaduras tropicais. Você não tem um, uma, uma separação clara entre o desporto e a política. O Brasil usou de uma forma muito covarde, eu até diria, essa história do ame ou deixo. Na Copa de 82 isso já não era tão grande, mas pelo que se fala em 70, pelas histórias que meu pai conta, pelo que eu li por aí, em 70 foi uma coisa muito ufanista, até, de certa forma, xenófobo. A Argentina fez aquilo que o contexto histórico se mostrou na época. Então, crucificar a, a seleção, quando eu falar, olha, a Copa da Argentina foi uma bosta, por causa... eu acho muito errado. É claro que é divertido cutucar o Sebes e o Catino, mas é um fato que <risos> é, é um fato que a Argentina chegou à final lá com seus méritos, apesar do contestável 6x0. Mas aí a história é pra daqui a pouco. Né?
0: É, a gente pode conversar um pouco sobre o período histórico, né? Na, que tava com a 178 ali, a gente teve o primeiro bebê de proveta que nasceu na Inglaterra, teve uma coisa muito importante que foi a legalização do aborto na né? Que é discutido até hoje no Brasil né? Não tem ninguém... ninguém é, é, uma, é uma barreira Primeiras vítimas da AIDS aconteceram naquele ano de 78 Que ninguém sabia o que era AIDS, né? Era uma, era uma doença, uma doença foda Que aparece... Em... Ninguém
1: sabia o que, que era e... Depois descobriu o descobriu que aparecia na foda. Né? Vocês falaram aí que a União Soviética é, ela acabou não, não, boicotando né, por conta lá do Chile. Nessa época em que estava se definindo se a Argentina oferecia condições de segurança, houve um jogo amistoso entre a Argentina e a União Soviética. Lá, em, lá na Argentina. E foi um jogo estranho, porque tinha cerca de 8 mil torcedores no estádio, Caramba. 5 mil policiais.
0: Caramba, cara! União Soviética, né, velho?
5: <risos> tem, tem duas curiosidades com União Soviética importantes. Na verdade, nesse, inclusive nessa época que começa, a União Soviética sempre foi um grande comprador de carne argentina. Então, era um cliente importante. Eu não podia falar mal dele. O problema era que havia toda essa tensão política, obviamente, alinhado aos Estados Unidos. Mas não se falava mal da União Soviética nesse sentido, na política internacional. Por outro lado, é, o famoso DT, é, César Luiz Menotti, ele era membro do Partido Comunista. E não foi tirado pelo Videla. E não foi pressionado nesse sentido político. E ao mesmo tempo, o Menotti dizem as acusações de alguma forma, né, que ele mesmo ele sabia do que estava acontecendo e meio que fechou os olhos porque via a oportunidade de ser campeão, né? Então, digamos que os dois tinham culpa no cartório, né?
1: Mas aí um tentou separar o futebol da política e o outro tentou usar o futebol para a política, né? Acho que foi isso que aconteceu. Exatamente. Um acordo, digamos. <risos> Bom, Vamos falar um pouquinho dos grupos? Bora, oh, tem que falar primeiro do mascote. É verdade, né? O Juanito, né? Ele Gautito. Gautito, <risos> perdão. Gautito. Eu, eu lembro que o Cartaz era, era uma criança, né? Com um chapéu gaúcho preto, né? Ele segurando a bandeira da Argentina e escrito assim em letras garrafais Argentina 78, né?
5: Eu tinha um desses. <risos> tu
4: tinha desses. Eu
1: tenho até hoje ele de borracha, o
3: meu pai. O meu pai, né, o Catino falou um pedaço aí que ele era criança, meu pai já era adolescente. Eu lembro, eu falei, pô, pai, você foi na copa? Ele falou, não, eu era pobre, ferrado, mas afinal eu tava lá fora, na, com a galera lá na rua. Lá fora. É, pô, imagina, né? E ele comprou, ele comprou.
1: Enfim, também tem um problema muito sério, né, porque a Argentina não tava preparada pra transmissão a cores, né, e a Copa de 74 já tinha sido transmitida a cores, né? E aí, de novo, não faltou dinheiro pra você fazer toda uma estrutura pra quem pudesse ouvir a transmissão da Copa.
0: Mas, peraí, peraí. Eu não sei se vocês já assistiram um vídeo do Memória Globo falando sobre a Copa de 78. E o Sérgio Noronha é um cronista, um jornalista. Você deve conhecer por aí. Ele disse que a Globo ajudou Pra caramba a Copa da Argentina, e eles, eles puxam mérito pra Globo, pra eles, ó. Se não fosse pela gente, a Copa de 78 não teria sido tão transmitida, ou 80% a 90%, 90 passada as pessoas, cara. Que a Globo foi uma das grandes incentivadoras e que ajudou lá na parte técnica, de transmissão, filmar, essas coisas tudo.
1: Para a
6: Copa do Mundo de, de 1978 se imaginou pela primeira vez uma grande cobertura. É, nós fomos, Na época foi um recorde, nós fomos com 63 pessoas na equipe para montar a produção da cobertura da, da Copa do Mundo, com equipes espalhadas em todas as sedes onde se disputava a Copa do Mundo. A primeira vez que a gente utilizou assim, um período maior de, de satélite que a gente conseguiu, que a partir de 82, por exemplo, a gente já tinha um satélite exclusivo nosso.
8: Está quase pronto o centro de TV que vai mostrar a Copa da Argentina para o mundo. É o ATV 78, o mais moderno da América Latina.
7: Esse centro de TV que está recebendo agora os últimos retoques começou a ser construído em 76. O ATV 78 também cuidou da instalação de equipamentos para a transmissão da Copa nos estádios da capital e em Rosário, Mar del Plata, Córdoba e Mendoza.
9: A Argentina só fez a Copa do Mundo porque a TV, a TV Globo ajudou. A Argentina não tinha os recursos para fazer, não tinha todo o equipamento para fazer. A TV Globo deu uma mão
3: muito forte à Argentina.
5: O que eu me lembro é que teve uma, uma é, famosa, hoje famosa, ele, televisão que saiu nessa época que se chama ATC, a única que tinha a transmissão a cores.
1: Eles fizeram toda uma estrutura e um canal de TV exclusivo para isso, para poder atender os interesses aí de transmissão internacional, né, para venda dos direitos. Globo, nessa época começa a mostrar o seu domínio, mas naquela época não era só a Globo que transmitia a Copa, né? Era Globo, Bandeirantes, Tupi, Record, Gazeta e o sinal deveria ser a pedido do governo brasileiro e de novo aí mostrando esse lado fascista do Brasil. O sinal foi gentilmente cedido para as TVs estatais, a TV Cultura e outras TVs culturais aí do Brasil, né? Engraçado isso, né? Gentilmente cedido. Gentilmente cedido a pedido do governo brasileiro. Olha só que <risos> fofo. <risos> Co outra coisa legal também foi. Essa, essa foi a primeira Copa que a Argentina usou o escudo da AFA. Catinho, sabia dessa? Exatamente. Não, não foi a. a... A primeira foi
5: a segunda vez, mas eu não sei quem mais fez isso, mas a Argentina nessa época tinha a numeração dos jogadores em ordem alfabética. A Holanda tinha o goleiro número 8. Isso, Filol era 5, o, o primeiro que era Beto Alonso, que era Norberto Alonso, né? Porque assim, só para falar da, da seleção da Argentina, eles eram, entre aspas, rejuntado nacional, na sua maioria, isso até lá para no pra manga. Mas. É, e eles estão na ordem alfabética, alguns países faziam isso. Eu não lembro qual, não sabia que, que Holanda fazia isso também.
0: É, eu vi, eu vi nos vídeos lá com. Eu não sei se eles faziam nessa ordem, mas se você vê nos os VTs dos jogos, você vê lá que o goleiro é o número 8. O atacante, que era o Cruyff era o 14 em 74, né? Em 78 já era outro. Não, eu não, não sei se eles usavam essa mesma. essa mesma. esse padrão de ordem alfabética. Então, na Argentina, o Beto Alonso era o 1, um, o Filial, que era o, ataque, era
5: o, ar, o goleiro, era 5, e assim por diante.
1: Vamos falar um pouquinho, então, da, da, da estrutura da Copa, né? As cidades de Buenos Aires, com dois estádios, o Monumental e o José Amalfitani. Uhum. A cidade de Córdoba, com o estádio de Córdoba. Mar del Plata, né, com o José Maria Minella O estádio Olímpico em Córdoba. E esse estádio hoje se chama Mario Campes
0: Mario Campes? Olha aí Hoje se chama Mario Campes
1: Em Rosário, o Gigante de Arroito E em Mendonça, o Ciudad de Mendonça, né? Falei certo aí? Meu castelhano tá bom também? ou tá? Tá ótimo Tá ótimo, obrigado Bom, os grupos, né? E esse grupo primeiro aqui eu acho que já era um grupo da morte Considerando os nomes das seleções, né? Itália, Argentina, França e a Hungria Que já não era mais a Hungria, né? o grupo 1 um aí da história. A Itália não teve dificuldade aí pra vencer seus três jogos. A Itália, inclusive, ganhou da Argentina, né, cara? Sim, a Argentina teve uma derrota aí. Mas também não foi um, uma coisa tão... Foi um a zero, foi um jogo meio sofrido, né? mas sim, sim. Ganhou. O que importa são os dois pontos, né? <risos> e é. Todo betega. E aí a gente começa a, a, a contar as coisas que talvez, assim, pesem desfavoravelmente à Argentina, né? A Argentina fez algumas coisas aí pra... Não digo se beneficiar, mas que... Ele, fez, ele propôs, ninguém falou nada, manteve. Então, a começar, por exemplo, do deslocamento. A Argentina foi o time que menos teve que viajar nessa Copa.
5: Ele começou essa, essa primeira fase jogando sempre no Monumental.
1: Então, eles pouco tiveram que viajar. Isso, claro, que o fator casa favorece também, sem sombra de dúvida. Questionar, aliás, foi a Copa do Papel Higiênico, né? Porque como jogava um papel no campo, né? É uma tradição argentina.
3: Essa é uma questão
5: política também, viu? Por incrível que pareça, como como papel pode ser uma questão política? O pessoal mais mais bacanudo de de né, pró o, o governo da ditadura dizia para não jogar os papeizinhos para deixar bonitinho, né? E o pessoal como não conseguia ser pronunciaram, o protesto era jogar papelzinho no estádio.
0: <risos>
1: olha só, cara. Olha que bacana, cara. Eu não tinha a menor ideia disso. <risos> mas esse
0: 78 era papel higiênico mesmo? Rolo? Ah, o papel que foram.
1: <risos> é que assim, se você olha os vídeos da época, rapaz, o que tem de papel no campo é, é uma coisa assim... Parecia um neve, né, de tanto, tanto papel que tinha em volta.
0: Isso acontecia na Libertadores Muito, cara
3: É isso que eu ia falar, isso é uma tradição já dos clubes Na né? Libertadores, competição
1: anticontinentais Jogo da Argentina tinha isso daí
5: É, isso é muito movimento popular, sabe
1: É que eu acho, acho que foi a única Copa Que eu vi isso, né, então isso ficou marcado Pra mim. Voltando ao Grupo 1, né Alguns nomes aí famosos Para o Brasil começam a aparecer, né Então a gente começa a ter Paulo Rossi Marcando gol aí no jogo da Itália com a França A gente tem Passarela Na Argentina. Fazendo gol também, né? Platini. Platini. É, e a falada, ó, o bicho é Platini, né? O Rocheteau também da França, Betega da Itália, tem uma galera aí que começa, a, a, os nomes começam a ficar conhecidos nossos, né? Bom, nesse grupo a Itália ficou em primeiro e a Argentina em segundo. França e Hungria se desclassificaram. Foram desclassificadas, melhor dizendo. Lá no grupo 2, a Polônia, incrível como a Polônia tava jogando nessa época, né, gente? Porque... Nessa época tava bem... É, se classificou de novo e de novo primeiro do grupo, né?
3: Gente, encontramos o cavalo paraguaio da época, Polônia.
0: Polônia. Sim. O manto
3: do cavalo paraguaio estava com ele.
0: <risos> que é transitório,
1: né? Estava com a Polônia, perfeito.
3: O fantasma que anda. <risos> é
1: verdade. Nesse grupo a Polônia, a Alemanha que foram os dois países classificados, a Tunísia e o México, né? Tunísia aí fazendo figuração, estreando aí em copas, né? A Tunísia
0: é o país africano em copas, cara primeiro país.
1: Agora, é engraçado como na época era uma briga de foice, né, para trazer esses países desses continentes, na época, menos tradicionais, né, porque se olhava assim, as vagas, era meia vaga, você tinha que disputar <risos> com a Ásia pra conseguir é, se classificar. Um terror isso daí. Olha, outro nome, né, que a gente tem aí nas Copas, né, Rumenig. Rumenig. Também aí fez história, né, em 82, 86. Grupo 3, o grupo do Brasil. E, de novo, o Brasil não fazendo tão bonito assim né porque tinha Áustria Brasil Espanha e Suécia é a Sué a Suécia fraquinha na época aliás uma piada ótima né duas coisas que você pode ter certeza sobre a Suécia né que vai ter vai ter muito frio uhum. e vai ter um jogador chamado Anderson né de <risos> é de crer, é de crer. Sempre, sempre tem é uma coisa assim esperada né bom nesse grupo o Brasil ganhou uma vez só, empatou duas Já a Áustria ganhou duas E perdeu uma, e foi a primeira do grupo né A Áustria tava voltando aos bons tempos Ou foi um, uma sorte? Ou o Brasil não fez a lição de casa? Um
0: oh, sopro aí, sopro de, de inconveniência
3: Brasil,
1: Brasil que... Ah tá, o, o tipo zebra
3: Na minha opinião, tinha uma seleção Muito mais renovada e interessante Do que a da Copa anterior
1: Ah, mas eles deixaram de fora, por exemplo, o Falcão cara Eu acho isso imperdoável da parte do Coutinho Cara
3: é, mas aí é, é... Tudo bem, mas, pô, Roberto Dinamite, né? O Rivelino, querendo ou não, é o Zico,
1: porra. Reinaldo, Reinaldo
0: Melinho. uma
3: geração interessante, cara.
0: Reinaldo que foi o artilheiro do Brasileirão em 77, né, cara? Um, do, que, um recorde que demoraram a bater.
3: É, cara. Tinha jogadores bons.
0: Cerezo. O Toninho Cerezo não tava também? Tá Toninho Cerezo. Toninho Cerezo... O Toninho Cerezo acho que jogou contra... Não lembro qual foi o país... E disseram que ele teve medo Acho que foi contra a Holanda ou foi contra a Argentina Foi contra a Holanda E disse que ele teve medo, cara, de jogar Ele ficou puto Era o dia 3 de junho Depois do Brasil ter perdido boas
6: chances A Suécia contra-ataca e Lena Pellasso lança Silberg A bola passa entre as pernas de Cerezo, Sobrando para Silberg Que chuta sem defesa para Leão 36 minutos, primeiro tempo 1 a 0 Suécia Aos 45 minutos do primeiro tempo o Cerezo cruza da direita para a esquerda Reinaldo recebe mesmo marcado por Roy Anderson Livra-se do zagueiro sueco e empata o jogo Brasil 1 Suécia 1 Esse é o segundo jogo do Brasil contra a Espanha E que terminou 0 a 0 Esse foi o momento de maior perigo para a seleção da Espanha Uma bola que é pelo seu próprio zagueiro e que tocou na trave até o terceiro jogo contra a Áustria, o Brasil não havia se apresentado bem. Era lento, apático e não se encontrava. Nesse jogo entrou o Roberto, que acabou decidindo a partida. Vencemos e continuamos um time que não mostrava as virtudes que todos os brasileiros esperavam dele.
1: É, o Brasil, o Brasil já conta, ó, Leão era o, era o capitão e o goleiro, né? Aí tínhamos Toninho, Oscar, o, é o Oscar lateral, Amaral, Toninho Cerezo, Edinho, Zé Sérgio, Zico, Reinaldo, Rivelino, Dirceu, Carlos, Nelinho, Abel, Polozzi, Rodrigues Neto, Batista, Gil, Jorge Mendonça, Roberto Dinamite, Chicão, e de novo Valdir Pérez. E o Coutinho o treinador. Coutinho, aliás, teve uma, uma, uma passagem muito questionada, né, no, na, no Brasil, né? Agora, quem, de 70 até 94, não foi
3: questionado no cargo, né, cara? Todo mundo, era, era o cargo da fogueira, né? Ninguém queria pegar isso daí,
1: velho. Tá doido, né? Quem? É. Eu te digo. Hum. Tele Santana. Ah!
0: É, é, pode crer, não é questionado, não.
1: Mas, peraí,
3: aí, aí a gente entra em outro problema aqui que vai para o próximo episódio, 82... Que tem, é, um, tele Santana é um assunto que divide é, é tipo como tá hoje em dia Direita e esquerda, tem gente que ama e tem
1: gente que odeia Ah, no, <risos> não sei não, Sabes. O, o tele O Tele ele foi em berço de ouro para a Copa de 82, cara É não assunto foi... pro próximo, mas... É assunto pro próximo, mas beleza, vamos lá Ele, ele foi em berço de ouro Mas enfim, o Coutinho ele foi muito questionado Na época pelos seus métodos de treinamento né Eles diziam que era um técnico que falava muito Mas agia pouco né falamos Fala. fala
4: muito! Fala
1: muito! Mas o, é, o Tite até fala muito, mas faz muito também, né? Grupo 4, que foi o. Isso é também questionável, né? Peru, Países Baixos, Escócia, Irã.
0: Países Baixos, Holanda. Holanda.
1: Tá bom, Holanda, o... ne... Seleção Neerlandesa. Seleção. Ó, oh, o... Peru jogando o é Seleção muito, de todos os tempos do Peru. Então, aí eu quero que vocês me expliquem. O Peru foi a fez a melhor campanha da primeira fase. Corrijas, e aconteceu. Isso. Sabe? Porque o Peru ganhou dois jogos e empatou um. Um empate uhum. foi com a Holanda, que foi o vice-campeão da história. Aí me explica... Eu quero entender o que, que essa seleção peruana não teve, que não, não segurou a Argentina, porque eu não, não me conformo com isso, cara. Cara, você quer que a gente explique
3: o que é o futebol, porque o futebol é isso mesmo. Não, mas é. Mas,
0: mas é... <risos> não necessariamente
3: ah, que ganhe de A,
1: vai ganhar de B, porque B perdeu de C. Não existe isso. Ah, mas 6x0 demais pra mim. Bom, seja como for, Peru e Holanda se classificaram, né? Engraçado que a, a, a Holanda se classificou só com três pontinhos, né? Porque ganhou uma vitória, patou uma. E, deu, e perdeu outra, né? Três pontinhos só. Convenhamos que o grupo Escócia e Irã
3: não eram... Pff, né? O Peru, tá, querendo ou não, estava jogando, entre aspas, em casa, porque é América Latina e tinha uma geração boa. E o Holanda, ó, última vice-campeã, ainda tava na crista, colhendo os frutos do que era o futebol total quatro anos atrás. Então, é, é meio que... Né, sim, mas era meio que... que porra, que, que, que razoável eles, eles dois estarem passando. Não tem nenhuma surpresa aí.
1: Não, 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 não digo isso. Só, só, só acho que o, o, a Holanda, nessa primeira fase, é. foi um pouco abaixo do esperado. né e eu, eu acho que a Escócia não jogava tudo isso pra ganhar, por exemplo, do, da Holanda. né Mas, de novo, aí entra de novo no seu argumento. né É o futebol, é querer tentar entender o futebol. né
3: E no final das, e no final das contas, quem passou?
1: Porra, quem passou? Porra? Quem passou? Quem é. passou? <risos> <risos> Peru e Países Baixos Os Países Baixos passaram, Países
3: baixos passaram, né? passaram.
1: É, eu,
5: eu, tenho, eu tenho uma teoria aí, Ricardo
1: Diga, Catino
5: A Holanda, sem o Cruyff Era um time muito bom Mas não brilhante E a, o Peru Ele tinha um, vários centroavantes bons vários, né, vários bons nomes Que conseguiram segurar o jogo Se você vai ver, foi 0x0 zero zero. Foi freado, entendeu? Justamente o que falou também o Sérgio, o Peru estava quase em casa e a Holanda estava aí, no meio do nada, <risos> da, acho que João Mar de Plata, mas é, estava um pouco mais perdido, e sem o Cruyff a Holanda realmente era diferente
1: É justo, justo oh, Mas, é,
0: mas é, o, o técnico ainda era o Rinos Mitchell?
1: Não, o Rinos Mitchell ele tinha saído já
0: É, já era outra, outra filosofia, né, cara Talvez tenha sido isso
1: O pessoal fala muito que era o carro, o, a continuação do carro holandês Mas na verdade é que a filosofia do time já era outra, né
0: É, já era outra oh, oh, Teve uma coisa que a gente não comentou no grupo 3 Que eu acho que mexeu um pouco com a Copa A continuação na fase 2 Que foi o jogo Brasil-Suécia Acho que todo mundo sabe aqui, naquele final de jogo entre Brasil e Suécia, que o juiz, o árbitro escocês, anulou um gol claro do Brasil. Uma vitória do Brasil. É verdade, né? Gol do Zico.
1: Mas é aquele da... Do, o, o jogo acabou no, com a bola no ar, não é? Não, com a bola no ar não.
0: Com a bola
4: lá dentro do gol. Alguns anos atrás eu vi um documentário espetacular sobre aquela Copa, que é uma coisa surreal. É, olha. Eu... Inclusive naquele jogo Brasil e Suécia, do gol... É, Nesse documentário mostra que o juiz vai lá falar com o goleiro da Suécia antes de bater o escanteio. Falar o quê? Ninguém sabe. E aí anula o gol de cabeça no meio no, no, anula, no ar. And he's seen a little bit of pushing already. The lineman have
10: seen that the ball was outside the park. And now we're into injury time. Nelinho's kick is a good one, it's brilliantly put in! So, oh, a great protest, the whistle had already gone, the ball was in the back of the net, but as soon as that ball was kicked, the whistle went, and it doesn't count. Clive Thomas in the middle of great protest from the Brazilian, in the middle of controversy here, the cross was put over, it seemed to be put in but the whistle went immediately it was kicked by Nellinho and that's a famous draw for Sweden well extraordinary stuff the whistle had already gone so it didn't count as Zico put it in so the swapping of shirts the first time these two sides have drawn represents an outstanding result for Sweden
0: se você for, for ver o vídeo Se você ver o vídeo Você vê que o juiz levanta o braço Depois que a bola já está no fundo do gol Por, por que que eu digo que afetou? Porque o Brasil tivesse ficado tivesse ganho Esse jogo contra o Sué O Brasil tinha ficado em primeiro o Brasil tinha entrado no grupo do Países Baixos, da Holanda. Não não, não, um da... no grupo da Argentina, entendeu? Como entrou e perdeu a vaga. O Brasil, o Brasil ia ficar no grupo da Holanda com a Itália e a Alemanha. Brasil Itália e Alemanha, que, no caso ficou a Áustria, que foi em primeiro, né? E no grupo, do, no grupo B da fase 2 ficou a Argentina, Brasil, Polônia e Peru. E no lugar do Brasil era pra estar a Áustria aqui disputando com esses times. A Áustria, Talvez a Argentina teria que lutar só contra... A, contra o Peru, para poder chegar à final, não ia ter que ter o Brasil essa, essa polêmica toda semifinal e o Brasil ia disputar com, com, os, com os europeus, dá para ver se conseguia a vaga no lugar da Holanda, né
1: é verdade, bom o fato é que essa, esses resultados levaram um chaveamento que se você olha o grupo A e o grupo B é engraçado, dá quase um Europa versus América do Sul, né, a Polônia de, de prometida lá no grupo B, né, porque nós temos aí Holanda, Itália Alemanha e Áustria no grupo A e temos a Argentina, Brasil, Polônia e Peru no Grupo B. Né? O Grupo a, acho que não teve tanta, tanta polêmica. Né? A Holanda passou bem pelos seus pelos seus adversários, né? Ganhou da Itália, ganhou, ganhou de todos, na verdade, né?
0: Ganhou da Áustria, inclusive, 5 x 1 aí. Da...
1: Empatou, empatou com, com quem que foi o empate da Holanda? Com a
0: Alemanha. Com a Alemanha. Com a Alemanha. Aí tava ainda tava o Heisenbreck, né? Que era resquício da Copa de 74 ainda, fazendo gol. Na, no grupo do no grupo A, o Paulo Rossi fez gol também contra a Áustria, foi o gol da, da vitória. E isso levou a Holanda, né? Pra, pra, pra classificação, pra final, né?
1: E a Alemanha, curiosamente, acho que foi uma Copa que... A... A Alemanha teve o pior desempenho, né? Porque não chegou, né? Nos quatro primeiros, né?
3: Não chegou. Não foi o time de chegada. Estou acostumado a chegar. Mas assim, Felipe, sobre o teu argumento lá que tu estava falando, que estava escutando, realmente, é estranho. Mas aí você me pergunta. Bom, ela caiu no grupo da Argentina. Brasil teve a chance de tirar a Argentina. E não tirou.
4: Agora não podemos mais fazer jogo de copo. Não tem segundo e primeiro. Tem é vencer a casa. E está para disputar o time. Tentando a jogada individual, Jorge Mendonça
6: foi derrubado pelo quarto zagueiro Velázquez. Falta para a seleção brasileira cobrar pela meia-direita do seu campo de ataque. Toninho ajeitou com muita vontade. Lá vai para a bola, de Irdeu, bem
4: esquerdo por cobertura. Gol!
6: O carnaval da vitória no Rio
8: começou depois do primeiro gol. E só vai acabar quando o torcedor ficar cansado. Quando houve aquela marmelada e a Argentina comprou os jogadores do Peru e conseguiu os gols, primeiro mudaram o horário do jogo do Brasil. O Brasil jogar antes, para a Argentina ficar sabendo quantos gols precisava fazer. Então a Argentina, precisava, o Brasil ganhou 3 a 1. A Argentina precisava, precisava fazer 4 gols no Peru. E o Peru era um grande time. Não era time de chegar e fazer 4 gols. Pior que ela fez.
6: Foi realizado... No dia 21, 6 a 0 sobre o Peru, liquidando o Brasil no saldo de gols.
8: Então eu fui com o cinegrafista, nós tínhamos a roupa toda igual, entrevistar o general é, Rafael Videla, que era o todo-poderoso da época da ditadura militar. Eu pulei a cabine de, 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 de honra lá onde estava o general. Quando eles me prenderam, eu gritei para ele: General, nós somos da televisão do Brasil, queremos falar com o senhor. E ele fez sinal com a cabeça, eles me soltaram e eu entrei. Ainda parei para dar o branco, para ajustar as cores, tudo. E depois perguntei a ele se aquilo não era, aquele resultado não tinha sido falso.
7: Bom, bueno, hoje é recíproco. Creo que ambos equipos, tanto o brasileiro como o nosso, han dado uma excelente demonstração de futebol. Eu estou muito contento, por cierto, com o triunfo nosso, que nos
8: permite, com muitas esperanças, acercarnos ao domingo final. sim com o futebol que jogou a Argentina contra o Peru, o senhor acredita que dá para ganhar também da Holanda? Essa é a esperança,
7: nosso desejo, porque quero que por sobre todo destacar neste equipo
8: os desejos de ganar. Esta é a entrevista exclusiva que o presidente da República da Argentina concedeu pela primeira vez a uma cadeia de televisão dentro deste Mundial. Rosário, Copa 78. Foi a única entrevista que ele deu durante toda a Copa do Mundo. E só deu porque a Argentina tinha ganho, senão ele não daria. E a torcida argentina,
9: ao invés de comemorar o título, começou a hostilizar a seleção brasileira. Cantando uma música que eu não posso cantar aqui porque tem um palavrão.
6: O La Crónica afirma... O futebol do Peru era como um velho disco de 45 rotações. O da Argentina, um long play de música moderna. Agora o noticiário direto da Argentina. O povo saiu às ruas para comemorar a classificação da seleção argentina. Durante toda a madrugada,
7: os torcedores desfilaram em carros enfeitados e em grandes caminhões, cantando seus hinos em comemoração à classificação. As letras das músicas sempre se referiam à desclassificação do Brasil. É uma maneira, uma maneira.
3: Se você parte desse ponto dizendo: Ah, talvez se o Brasil se, 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 sim no futebol infelizmente não existe. Se por acaso, se o Brasil fosse lá para o grupo da, da Europa, nada garante que ele fosse ganhar o grupo, que ele fosse, né? Que ele ia cruzar com seleções de peso. O próprio, próprio Holanda, a Itália, a Itália, que sempre foi pedra no sapato do Brasil há de se dizer, e a Alemanha, que querendo ou não é a Alemanha. Então, vamos lá, ele caiu no grupo sul-americano, digamos assim, grupo B, e teve a partida emblemática, que a gente vai falar daqui a pouco, que é o Brasil e a Argentina, Lá em Rosário Que foi 0x0 E foi um jogo Pra cair lá, cara Porrada Não sei se vocês chegaram A ver o VT desse jogo
5: Podia ser 3x3, né? Exato Podia ser 2x2 3x3 Porque foi bem disputado
3: Então vamos lá Vamos dizer que o Brasil Foi garfado Pra não cair no grupo Dos europeus que, sei lá, numa análise maluca, seria mais fácil pra ele, que eu também acho que não é, mas vamos dizer caiu num grupo sul-americano com os donos da casa, que também não é fácil. Porra, beleza, se tem um time tão bom, e eu acredito que o time do Brasil, perante o time dessa Argentina, não era superior, era no máximo igual, em termos de qualidade, por que não ganhou? Tá,
0: mas, mas olha só, 0x0, Brasil-Argentina, aí o Brasil foi pra o último jogo, a última rodada, foi contra Polônia. a Polônia, e a Argentina contra o Peru. Só que antes disso, foi antes disso, só confirmar aqui, foi não, no mesmo dia, a gente teve dia 21 de junho de 78. Às 13h45, um jogo em Córdoba E um jogo em Buenos Aires Era o jogo da de definição do grupo A Áustria, Alemanha e Holanda e Itália Os dois jogos
5: E a Áustria deu um passeio na Alemanha
0: certo é, Apesar, do, apesar do, do resultado ser 3x2 A gente pensa que pô, foi disputado Não, não foi disputado foi... A Áustria a, 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 a jogou bem melhor A Holanda jogou contra a Itália Sim. e ganhou de 2x1 Se você vê os dois jogos no mesmo horário É pra ser uma coisa é, é certa isso pra, Justa quando você olha pro grupo do Brasil Eu não entendo porque que o Brasil jogou Às 16h45 E a, a, a Argentina jogou Às 19h15, ou seja Depois do jogo do Brasil
1: Desculpa te cortar, Felipe, mas é, é aquilo que eu falei Há pouco tempo atrás A Argentina propôs várias coisas que ninguém Questionou, e uma das coisas que foram propostas Foi justamente a Argentina sempre jogar Sim. Às 7 horas
0: da noite Minha contestação, mas é, por que, que o Brasil não jogou No mesmo horário que a Argentina? Pra os dois não ficarem sabendo do resultado do outro? É, depois, muito depois, ah, vamos jogar sabendo o resultado do outro time, então a gente tem que fazer tantos gols. Não, vai jogando aí e vê o que acontece, cara. Não, e não foi bem assim. Foi manipulado o horário.
1: Eu concordo com você, mas eu acho que o Brasil não foi o Brasil não foi desclassificado por o fato do Peru ter perdido. Apesar, de novo, eu acho muito estranho o Peru ter feito aquela bela campanha e de repente desapareceu na segunda fase. Agora, o Brasil perdeu, dele não, não conquistou o direito de ser finalista no momento que empatou em 0x0 com a Argentina. Que já que era tão parelho, eram times é, equivalentes, deveria ter ganho. E já que não ganhou, aí teve que depender de resultado. E aí, na dependência de resultado, lamento muito, a Argentina enfiou 6x0 no Peru. Eu não sei quais de vocês estão vivos
5: naquela época, mas eu lembro... Eu tinha 4 anos, então... Eu, eu, não eu tava lembro vendo. exatamente do que você falou de, de, de pessoal Brasileiro falar isso Agora é nossa chance, vamos ganhar da Argentina Aí quando empatou Esfriou totalmente Do tipo, olha, não conseguimos
1: Porque ficou, ficou na dependência de fazer Um puta de um jogo contra a Polônia Ganhar de, de goleada E ficou na dependência também Do Peru não, 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 não perder o jogo né? Ficou muito, muitas variáveis para que E também a Argentina entrou Sabendo o que deveria fazer pra ser campe... pra ser campeão, não, mas pra ser finalista. Peru, por sua
3: vez, Peru, por sua vez, que mesmo estando com a melhor geração, perdeu os três jogos. Perdeu pro Brasil 3x0, perdeu de 1x0 pra Polônia e perdeu de 6x0 pra Argentina.
1: É, então, talvez eles, o Peru também tivesse entrado desmotivado, porque já percebeu que não chegaria a lugar nenhum. Eu acho que entrou totalmente desmotivado.
3: Porque, pô, eu já perdi os três, eu não tenho chance. Se, vamos dizer que o Peru tivesse empatado com o Brasil e ganhando da Polônia. Era outro jogo.
0: É, é isso que eu tava pensando. Também na, na, a questão do grupo, já chegando no terceiro jogo. No lugar não vamos leva nada a essa merda. Então, tipo, tipo o Brasil em 2014, disputa de terceiro e quarto contra a Holanda. 3x0 a 0 pra Holanda.
3: É suspeito? Eu concordo com a suspeição toda. Daqui a pouco a gente vai falar dos áudios e do, dos jogadores do Peru que anos depois foram dar declarações, né? Convenientemente, né?
0: Esses dias, inclusive. Esse ano, 2018.
3: Todo ano? Todo ano de Copa, tipo, meses da Copa, vem uma história dessa. Toda essa putaria tem sempre, os cara não esquece. <risos> Mas beleza, vamos lá. Alguns meses atrás, antes da Copa, e o Julian vai lembrar disso, teve um jogo entre Peru e Argentina. Peru igualzinho, Argentina igualzinho. Argentina meteu 5 a 0.
0: Ah, em 78. 78 você fala. Isso.
3: Aí eu te pergunto, tinha alguma coisa valente, alguma coisa além, alguma coisa para fazer um resultado tão folgado assim? Pois é. O Peru tava comprado de algum jeito pra Argentina sempre que for jogar com a Argentina fosse é, goleada? Lembrando, o Peru já tinha uma rivalidade com a Argentina por causa de 70. A única vez que a Argentina ficou fora de uma cópia numa Copa em campo, foi por causa do Peru o Peru eliminou a Argentina dentro da bomboneira então já havia uma rivalidade não dá pra dizer que era um, um, um era, era pato do outro, porque não era mas nesse decorrer desses anos a Argentina goleou duas vezes o Peru uma fora, não valendo nada, e outra dentro da Copa do Mundo, em casa, com o um período desmotivado. Eu entendo que tem todas as teorias da conspiração. É estranho? É, porque era justamente o resultado... Se não me engano, não era 6x0, né,
1: Júlia? Podia ser de 5x4, né?
3: Ou tinha que ser 6x0? 4x0.
1: 4, 4, 4 gols de diferença já dava...
3: 4 já garantia. Meteram mais 2, sei lá pra quê, mas enfim. A Alemanha precisava meter 7 no Brasil? Não precisava. Com 2 e 3 eliminava, eliminava bem. Meteu 7. E aí aí toca aquela música. Nossa, quando chegar 2014, <risos> 2014. <risos> é aquilo, cara É o
0: fato do, do goleiro peruano ser argentino também o pessoal ainda mexe com isso vamos lá,
3: eliminatórias pra Copa de 2010 goleiro do Equador argentino, ele segurou um pênalti do Teve não esqueço nunca essa porra Quase elimina a Argentina por causa que... A partir daquele jogo, a Argentina começou a se complicar. Dezenas de jogadores argentinos estão por aí jogando seleções naturalizadas também. O jogador Quiroga, que você tá falando, o goleiro do Peru, argentino naturalizado peruano, já deu entrevistas, convenientemente depois, dizendo que tinha alguma coisa estranha.
0: Seis, ele falou que seis, seis jogadores se reuniram e, e res, resolveram a é, parada.
3: Os jogadores depois que... Lembrando que o time tem onze. Os jogadores, depois que foram questionados sobre isso, entre eles o próprio Cubijas e o Blitz, tem informações desencontradas. Uns dizem que é, outros dizem que não é. De prova não tem nada. Tem suposições.
0: Sempre, sempre vai ter.
3: Agora, eu concordo. que é estranho é. Isso é muito parte muito do ponto da imprensa brasileira meio que não engolindo o fato de ter acontecido as coisas como aconteceu. E acho perfeitamente normal questionar, e eu acho que vai ter sempre questionamento sobre isso.
1: Eu não sei se eu consigo concordar com essa última parte, porque assim, é, é um fato que, é, de novo, a imprensa brasileira desceu o pau na seleção do Coutinho. N, 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 falaram que o Brasil perdeu por falta de méritos próprios, e não porque a gente... Aí o, a desculpa oficial da CBF foi a, 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 essa... Derrota estranha do Peru, mas a imprensa em si acreditava na, na, no fracasso brasileiro por ter um time não bom o suficiente para chegar na final. Bom, é, a questão da, da,
3: da, que eu falei Da imprensa é mais nos tempos pra cá que, Em qualquer, 90% da imprensa brasileira Quando fala desse jogo Diz que foi uh, arrumado Uma Copa incontroversa, teoria da conspiração mesmo
0: Na memória da Globo ele fala isso Fala da, da Copa, que foi arranjada Sempre estão falando, né cara?
3: É, quando fala de 78, entra nisso
0: Se eu fosse argentino e, e tivesse um título contestado assim Eu, eu ia me sentir mal um pouco eu, Tipo, na Copa de 2014 Eu acho que o Brasil merecia ser campeão e a Argentina jogou melhor Apesar de não ter aquele futebol Brilhoso que tinha De outras épocas, mas ele tinha jogado Um futebol melhor, a Alemanha era um, um time melhor,
1: então, sabe Em 78 é um fato, a Argentina Jogou bem, a Argentina não era um time ruim
0: A Argentina jogou bem É isso que eu tô dizendo, a Argentina jogou bem O, o, o foda dessa Copa é porque assim A Argentina joga uma Copa ótima Ótima não, porque teve uma derrota contra a Itália Mas joga uma Copa que evolui bastante até a final e, e tem esse 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 essa pedra no caminho eu como torcedor se eu fosse argentino ficar porra cara, tinha que acontecer essa merda para para manchar um pouco de certa forma o nosso título que foi um título bonito que foi foi bem jogado que foi com raça
3: é, é porque é porque sabe o que acontece também é, é, entra muito na parte do, aí volta de novo a questão do política futebol plena ditadura é, denúncias de violação de direitos humanos, e teve mesmo, tortura, mortes, foi a ditadura que mais matou, se não me engano, eu não sei se o Júlia me corrija, não sei se a chilena chegou a matar mais, mas acho que no Brasil foram 3 mil, na Argentina foram 30 mil, que sumiram, mataram, mataram, né? até hoje não apareceu, então é, é, tem relatos das, das vítimas da ditadura que sobreviveram, que eles... Estavam amarrados na tortura... Ou no pau de arara... E eles vibravam com os gols... Na tortura... Né? Quando ele... Tem relato de um cara... Que ele estava todo amarrado... Com a boca amarrada... Com... com os olhos vendados... E quando ele sentiu o foguetório... Ele sabia que era gol da Argentina... Então ele vibrava... Então é, é, são coisas muito fortes... cara Que envolvem tudo... E acaba dando no um caldo... De repente se não tivesse no ambiente de ditadura... É, não teria... Essa sombra tão grande que tem... Porque tem porra de ditadura... É, fala de direitos, é, violação de direitos humanos um general tá no comando general é militar, militar é ordem marcial, então tem aquela coisa, dentro do histórico que também volta para a questão de, por exemplo, Mussolini falou tem que ganhar ou morre, então volta toda aquela história lá, pô, então os caras realmente arrumaram, pô, era militar, podiam tudo se eles estavam sacaneando a própria população o que que impedia eles quererem arrumar um resultado?
1: Eu, eu acho que no final das contas foram é, dois eventos separados, né um foi o fato do governo, né, a essa estrutura política da Argentina ter usado a Copa como é, ferramenta de publicidade. E o outro é a Argentina, a seleção jogou bola. É, não era uma seleção brilhante, vamos dizer assim, mas é, foi campeã, com méritos.
3: E, e o que pouca gente fala do Luiz César Menotti, o Flaco, ele é um puta estrategista e um bom técnico, cara. Ele montou uma seleção direitinho, cara. Um 4-4-2 ali, meio estilo inglês, mas com algumas variações de defesa e de ataque, o Luke como segundo atacante, o Kempis, que não era centroavante de origem, era meia, mas ele se deslocava para ataque também, eram formações interessantes, cara, tanto é que o Kempis terminou como artilheiro dessa Copa
1: e depois foi brilhar na Europa. E aí o fato é que com essa... o, o Catino não quer colocar alguma coisa, não? O Catino eu achei tão quieto. É,
3: o Catino tá meio calado. Eu, eu
1: tava esperando um pouco
5: vocês falarem para para eu colocar alguns pontos vai lacrar vai lacrar agora ele
3: vai lacrar vamos lacrar a ah, Catino
5: bom o primeiro ponto é que eu vejo que houve é, será uma pressão para os jogadores argentinos para que conseguissem resolver na é, na pressão de um fuzil na nuca eu tenho certeza disso então houve uma pressão violenta no momento em que tem um empate com o Brasil para resolver e conseguir ir para a próxima fase. Isso para mim
1: é claro. Houve uma mala. Teve um décimo, teve um décimo terceiro jogador, então? Teve a torcida de décimo segundo jogador e o fuzil 13 terceiro?
5: É, décimo terceiro jogador, sim... Né? na figura de algumas verdinhas para o lado peruano, pode ser. Demonstrar isso, acho que jamais vamos conseguir. Mas que houve uma pressão para os jogadores argentinos, eu já ouvi mais de um falarem isso. Principalmente o Passarela e o Filhão. Esse por um lado. Por outro, para a gente, né? eu vendo o jogo como criança festejando depois, etc., foi algo mágico, claro. E pegou todo mundo meio que de surpresa, porque a grande maioria não acreditava naquilo. Mas que houve uma interferência é, é provável. Agora, o que tem que contar é, ah, o time argentino estava evoluindo, jogo a jogo. Então, se você for ver Kempes, Luke, Rosemann... Estavam numa curva ascendente Tanto é que depois na final Eles dominaram o jogo Quase que a, o mesmo né, Com algumas mudanças Mas o mesmo ataque holandês Contra o mesmo ataque argentino A Argentina conseguiu dominar aquele jogo é, Por quê? Porque o Kempes jogava muito mais solto Na verdade havia um Eu não sei se um 4-3-3 Ou algo parecido Em que o Kempes era uma figura Que ficava mais prolongada lado esquerdo, mas ele jogava muito solto e não conseguiam a, a, a defesa, tanto peruana no jogo contra o Peru, quanto depois na final, não conseguiam segurar ele, então ele estava voando baixo, o, o, o que que eu vejo primeiro como torcedor foi uma euforia, obviamente a euforia foi enorme lógico, né e as ruas eram dominadas por essa euforia teve todo esse problema político, é claro, mas é, o time conseguiu reunir toda essa ansiedade e ser assertivo. É possível fazer um 6 a 0 O que eu posso dizer é, no ano passado, o River Plate estava perdendo de 3 a 0 contra o Wisterman e fez 8 no Monumental. Então, em casa, a raça, a camisa pesa, Pesa, faz diferença. É possível? É. Teve uma ajuda de uma mala? Não sei, pode ter sido. <risos> Mas é, no final deu para ver que de fato havia uma, é, um, um time jogando de verdade. Né? Havia uma estrutura por trás, futebolística mesmo. É isso, Amipinho.
9: Um dos acusados, pela vergonha de 78, vive hoje neste apartamento no bairro de Miraflores, em Lima, capital peruana. O goleiro Quiroga nega todas as acusações.
3: Se houvesse alguma
9: coisa, eu não voltaria a jogar pela
3: seleção peruana.
4: Nós não ganhamos dinheiro nenhum no Mundial. Voltamos com uma mão na frente e outra atrás.
9: Quiroga é argentino naturalizado peruano. Nós pedimos para ele rever todos os gols que sofreu. Ele admite falha em dois.
5: Você está com um companheiro meu?
9: Há um companheiro na minha frente. Achei que ele ia tocar a bola.
5: Pode
4: ser aí,
9: hein? Eu saio adiantado. Nós mostramos o desabafo de Cláudio Coutinho, então técnico brasileiro, logo depois do jogo argentino. A seleção peruana hoje perdeu muito mais do que um jogo de futebol. Perdeu
7: aquilo que a gente pode ter de mais caro. E vocês sabem o que é, que é o prestígio, a
9: credibilidade internacional. Quiroga não rebate uma vírgula. Dois minutos de silêncio. E um incômodo sem fim O problema, de, de, de Brasil foi problema
4: ganha, do Brasil não ganha, Foi não ganhar não. da Argentina Se de ganhasse de seria campeão Brasil do mundo isso, isso
9: é campeão. pelas coisas que se falaram fala. Mas os fatos continuam Jogando contra Quiroga No dia que iria decidir o finalista Da Copa de 78 Os jogadores brasileiros se dirigiam Para o estádio para enfrentar a Polônia Quando receberam uma notícia surpreendente o jogo da Argentina contra o Peru, que seria no mesmo horário do brasileiro, foi transferido para duas horas depois. Todos os horários estavam sendo cumpridos, o local de jogo estava sendo cumprido. De repente, uma partida em que envolvia diretamente a classificação nossa e da Argentina, é mudada de horário, era algo estranho. O Brasil esqueceu a desconfiança e venceu a Polônia por 3 a 1. Resultado que deixou a Argentina na obrigação de golear o Peru por pelo menos quatro gols de diferença para chegar à final. Quem acompanhava as duas seleções sabia que o brasileiro podia acreditar. Mas foi só a escalação peruana ser divulgada que as suspeitas de armação ganharam força. O Peru vinha realizando uma série de bons jogos. Já antes do início da partida de Rosário, causou estranheza o fato do técnico do Peru proceder cinco alterações na equipe. Aquilo já causou principalmente nos brasileiros uma espécie de apreensão, de receio, de temor de que o jogo não seria um jogo normal. E foi só a bola rolar que as esperanças brasileiras foram diminuindo tão rapidamente quanto os gols argentinos iam saindo. 20 minutos do segundo tempo e o Peru já perdia por 6 a 0. A Argentina entrou em campo disposta a vencer um time peruano que... Durante todo o tempo, jamais deu a impressão que queria brigar por alguma coisa. O jornalista argentino notou um jogo fácil, mas nada de anormal. Isso até rever a partida pela TV. o que depois, passado depois de ouvir o que as pessoas falavam e rever o jogo, tive que admitir que fui um que assumir como um ingênuo. Quando a estranha partida terminou, pela segunda vez, os argentinos chegavam a uma final de Copa do Mundo. Só que desta vez o adversário não seria o Uruguai, como em 1930 seria a Holanda. A explosão de alegria do estádio de Rosário pôde ser ouvida em toda a Argentina. Mas nada bafou a suspeita da armação.
6: É vergonhoso. O futebol... Porque uma coisa não, não tem nada a ver com a outra, né? futebol é um negócio que você ganha lá dentro do campo. Essas políticas, então ligação com
5: política, tráfico, isso aí, isso aí, aí para mim é uma vergonha para o futebol. É um título até que tem de ser apagado. Acho que o próprio argentino, sabendo disso, acho que, acho
6: que não tem prazer, né, de, de lembrar 78, né? Talvez você me molesta.
4: Às vezes me chateiam, que se lembrem de mim, não por ser um bom goleiro, mas por essa partida do Peru. Sempre vai existir um torcedor fanático que vai gritar o pior, que vai dizer
9: vendido. O jogo final foi limpo e digno de uma Copa do Mundo. A vitória em cima da Holanda de Resenbrink por 3x1 foi inesquecível para o torcedor argentino. Este gol do craque Kempis resume bem o que foi aquela seleção. Uma mescla de talento e muita vontade. Um time forte, sem dúvida alguma. Daniel Passarella levantou a taça de campeão. O Brasil ficou em terceiro. Mas 30 anos depois, o jogo mais lembrado, mais falado do Mundial de 78, continua sendo aquele contra o Peru. O jogo mais polêmico. Da história das copas.
1: Bom, fato é que independente de qualquer polêmica, né, a Argentina foi para a final com a Holanda e venceu de forma incontestável por 3x1, sem, sem grandes é, delongas. Né? Ganhou aí, ganhou bem, é, foi merecido e foi na prorrogação, né? foi a primeira vez que a Copa foi para a prorrogação e resolveu-se por lá. Né? Aí tivemos aí Bertô, é, o Kempes marcando o primeiro gol, a Naning empatando lá no finalzinho do segundo tempo e depois o, o... O Kempes fazendo o segundo gol e o Bertone fechando em 3x1.
3: O, o, o Kempis, que é fazendo o juiz Alcunha matador.
7: O ídolo agora é um jogador de cabelos longos e refinado é toque de, de bola, Mário Kempes. O povo argentino delira. Esquece o terror, a inflação e o regime autoritário e festeja seu novo herói, Mario Kemp.
1: Ao Brasil restou, restou o consolo de ter vencido a Itália, né? Na decisão do terceiro lugar, por 2x1, um, gols do Nelly e do Dirceu, e de virada, né? Porque, é... Mas eu, eu contesto muito essa história de campeão moral. Ganhou quem merecia, quem jogou mais. E nesse caso é, é, a Bairenses nos à parte, a Argentina jogou mais e mereceu. Sim. E o Brasil até hoje tem a história das medalhas, né? Que não recebeu medalhas de oh, um Porque lugar. o pessoal de 70 os 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 que Fusca, né, recebeu os Fusca, né? Porque eles queriam receber alguma coisa. Não Roubaram tudo. <risos> Bom, fechando aí, fechando aí os números da Copa, né? o Camps foi o artilheiro aí com seis gols, né? Uma menção honrosa aí ao Teófilo Kubijas, né do Peru, que fez cinco, né? É, e o Roberto Gianmit, que fez três, né? É, o Brasil de novo aí com poucos marcadores, apesar de alguns gols, poucos marcadores. Né? Copa como, como um todo teve aí Bra Argentina em campeão, Holanda vice, Brasil em terceiro, Itália em quarto. Foram marcados 102 gols. 38 jogos novamente e um público menor que a Copa da Alemanha, somente aí milhão mil aproximadamente, público um pouquinho menor, né, mas a Copa se consagrou aí a Argentina como nova campeã.
3: Primeiro título, primeiro título.
1: Merecidamente, uma coisa que a gente não comentou, né, o fato do Maradona não ter ido para essa Copa, ainda não era para ser ele, né? O
3: Maradona era muito novinho, se não me engano ele tinha 18, 19 anos, se não me engano. É, é, mais cedo Pelé, Pelé
1: também era novinho em 58, gente. Eu acho que o Maradona merecia estar nessa seleção.
3: É, mas aí entra na conta do, do técnico, do Menotti. É, a instituição do é Menotti o Menotti
1: mesmo. assumiu, assumiu mas ganhou, né? É, ganhou. Aqui... Ele,
3: ele apostou, assim, havia uma pressão muito grande pro Maradona entrar jogar e o te bancou não vou levar foi meio o melhor estilo dunga 2010 não vou levar o Neymar o moleque tá arrebentando o campeonato nacional. não vou levar só que ele conseguiu ser campeão dunga <risos> e, enfim acontecendo
1: né? e é e assim por fim né fazer a menção que o Campos ele ganhou tanto a bola de ouro como o chuteira de ouro dessa dessa Copa né o Premier foi pro o goleiro o Fair Play da FIFA foi para Argentina e o jogador revelação foi o Cabrini da Itália a seleção do, da Copa foi o Fijol no gol, Bert Vogt, Rudi Crow, Passarelli e Tarantini na defesa, Dirceu Cubilhas e Rezenbrink na meia, e como atacantes aí, o Betega, Rossi e o Kempis. Paulo Rossi, que seria o nosso carrasco, Quatro né? Quatro anos depois 82. seria é. a seleção. Mas isso é história para o próximo. Isso aí. Alguma coisa que vocês queiram acrescentar? É, de, dois
3: destaques da Argentina, Mario Kempes e Daniel Passarela. Né? E além do próprio Pato Filial Que foi até então o melhor goleiro De todos os tempos da Argentina Embora tem gente que acha que não Mas eu considero ele o melhor goleiro O Kempis, cara, que até, que até hoje Eu não vi jogador de ataque Não tô, tô tirando o Maradona que Maradona pra mim é meia Mas o jogador de ataque né, Atacante mesmo, mais efetivo na Argentina Pra mim sempre foi o Kempis Até mais do que Gabriel Batistuta que na minha opinião o Kempis era muito 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 melhor do que o Batistuto. Mas isso é outro papo. <risos> tá bom? Então,
5: A é gente chega lá. O Kempes foi o único jogador que estava jogando fora, estava jogando no, no Valência, e foi o único jogador que que era de fora. E isso é, fez com que o Carrascoça saísse do time, que era meio um líder assim, do time na época. É, mas o, o resto era metade huracão metade Boca, metade River, né?
1: E acho que isso encerra o papo de hoje, né? Estamos avançando, né? A próxima Copa eu já entro naquelas Copas em que eu me lembro de ver os jogos, né? Que é 82 e depois 86. Mas aí esse papo vai acontecer lá no Papo Canela. Catino, obrigado pela sua presença, obrigado por participar, espero você para outras, outras gravações. Meninos, muito obrigado. É, agradecer Felipe, Sebes, agradeço a você que nos ouviu até agora esse aqui vai ser um podcast que vai ficar grande, né? Vamos ver vamos caprichar na mágica da edição para deixar aí o papo bem, bem fluido e bem bacana. A gente se vê no próximo episódio, gente. Muito obrigado pela atenção muito obrigado pela sua audiência um grande abraço a todos e tchau Obrigado pelo convite, tchau Tchau, valeu Até mais